0: Äh, machst du das Intro oder mach ich das Intro? Jetzt wo äh, der große Jojo -Jo fehlt. Ja, ist schlimm, wenn der fehlt, ne? Ganz, ganz das Gute ist, dass das
1: schon läuft. Also daher, herzlich ja. willkommen. Heute zu zweit. Loxley. Der Esel Dotz, nennt sich moin. natürlich zuerst. <lacht> <lacht> Und äh, also allseits bekannte Herrscher des Nordens. Dots. Moin. Moin. Ja, ja. Moin, moin, meine Freunde. Es geht los? Nee. Ah, erzähl mal was
0: Ja, also äh, Wir sind jetzt hier zu zweit nur. Ne? Der liebe Jojo hat uns im Stich gelassen Er ist äh, schon bei seiner Familie Und hat, wie gesagt, seine Klippen vergessen Und wir dachten, wir hauen vielleicht nochmal eine kleine Folge zwischendurch raus Vielleicht zwischen den Tagen Wir wissen noch nicht ganz genau, wann sie rauskommt Vielleicht hört sie auch, auch erst im nächsten Jahr Aber ähm, es wird auch eher eine Trash-Talk-Folge zwischen mir und ähm, Logsley Wir werden ein paar Punkte abhaken Mal so ein paar Fragen stellen wir hatten uns beide so ein bisschen was im Vorhinein aus überlegt, worüber wir vielleicht reden wollen. Das wird so kunterbunt durchmischt sein. Und ja, nee, aber wir fangen, glaube ich, direkt an mit der ersten Frage. Nämlich, äh,
1: Loxley, was hast du dir Neues gekauft? Oh ja, ähm, heute kam äh, mein SF-Highcut-Helm an. Hm. Also als Klon natürlich. Ähm, hm. Aber ich muss sagen, für 80 Euro oder so, was der kostet. Ich weiß gar nicht genau. Ähm, echt eine sehr, sehr gute Qualität. Das ist jetzt von FMA. Ähm, mein Airframe, den ich vorher hatte, der war von TMC. nee Quatsch, nicht von TMC. Der war von äh, Evolution Gear. Und das war eigentlich auch immer so der Maßstab, an dem ich meine, meine äh, Helme so bemessen habe, weil ich fand immer, dass Evolution Gear mit so die besten Repros macht. Und ich muss sagen, er fühlt sich echt gut an. Bin sehr zufrieden. Und ein wichtiger Punkt, den ich äh, im letzten oder in der letzten Aufnahme, wir wissen nicht, wann die, wenn es äh, kommt, aber äh, ich habe mir noch ein Airframe gekauft. Nein! Nein habe ich nicht. Nicht noch ein Airframe. Nein. Was, was rede ich da? Ich bin schon ganz verwirrt. <lacht> siehst du? Ich habe mir noch ein AWS gekauft. Aber es hört sich fast so ähnlich an,
0: wenn man es wenn nur Quasi das
1: gleiche. Beides ja, von Crye quasi, das, quasi dasselbe. <lacht> genau, ja, ich habe noch ein AWS gekauft. Deswegen, jetzt kann mein CPC gehen. Ich bin jetzt auch mal im Jahr 2017 angelangt oder so. Ich weiß gar nicht, wann der ja, rauskam. Ich muss, sagen, ich, find, äh, ich
0: muss sagen, aber trotzdem, dass der äh, CPC eigentlich ziemlich geil ist. Ich habe deinen jetzt mal letztens mal ein bisschen genauer betrachtet. Ich finde den eigentlich ganz nice. Kannst also du ich kaufen? Find, sieht ein bisschen gemütlich aus. Ja, nee, ich will den, Ich brauche ja keinen neuen. Also, ich muss wirklich sagen, mehr, aber ähm, als.
1: <lacht> als ähm, Plattenträger, wo wenn du jemand, also wenn du eine Rolle bestückst, wo du vielleicht auch mal ein bisschen mehr tragen musst. Und ähm, das Ding ist einfach top, ne? Das schmiegt sich wie so eine zweite Haut an den Körper ähm, und stabilisiert dich halt einfach auch total. Also ich habe den gerne getragen. Klar, bei äh, 30 Grad im Schatten ist das jetzt nicht das Optimale. Ähm, aber ansonsten, ich, ich, wie gesagt, ich finde den super. Der sitzt mega gut. Und, ähm, ja, also, ich, ob er jetzt den Preis wert ist, den man dafür bezahlt, ist eine andere Geschichte, aber ansonsten ist das echt ein Top-Gerät. Aber der Airframe, ja. ach, Digga, was, was habe ich denn mit dem Airframe eigentlich die ganze Zeit <lacht> heute? Der, der AVS ähm, ist ähnlich ja also vom Aufbau, aber einfach ein bisschen moderner und luftiger. Also schlechter ist der nicht. Ja.
0: Ja, das ist ja quasi die Evolution vom CPC. Man muss dazu auch sagen, ja. dass der CPC, ähm, finde ich. Ähm, was ich jetzt bin ich mich schon wieder verdammt. Jo ist nicht da und ich, äh, mein Gehirn bricht zusammen. Nein, ähm, der äh, CPC, das Einzige, was mich daran immer gestört hätte, wäre der Kummerbund. Und das war, glaube ich, das
1: Einzige, weil der einfach so brutal muchtig ist. Ja, und das damals. Ist ja, das, jetzt muss ich aber kurz dazwischen ja? weil der Kummerbund ja. ist ja das, was diese Stabilität gibt. Es ist ja im Endeffekt ja, beim, auch, CPL, ja. beim CPC hast du ja keinen Kummerbund an sich, sondern dieser Kummerbund ist der Harness. Ja, okay. Du hast nur noch mal so eine, du hast zwar noch mal so eine Flappe darüber, glaube ich. Mhm. Ich weiß gerade gar nicht genau, wie das ist, weil man es immer, immer so gleich zumacht. Ne? Aber im Endeffekt gibt dir dieses ganze Ding so eine Stabilität und wenn du das halt nicht hast, ja, dann hast du auch nicht die Stabilität. Ja, okay. Ja, verstehe schon. Also ich, ich verstehe den Punkt darunter. Ich
0: hatte früher auch einen. Ich habe auch mal einen Plattenträger gehabt, äh, als sie noch bei Bunt war. Äh, das war damals äh, Lindner Gen 3, also jeder Bundi, der so ein bisschen ins Ganze wie ein war, kennt, glaube ich, das Gerät. Auch relativ breiter äh, ähm, breiter ähm, Kummerbund, hatte aber viel, dafür nicht so viel Polsterung wie das CPC. Also auch nicht so diese schöne Rückenpolsterung, die er hatte. Und damals war der CPC auch so das Nonplus Ultra, ich weiß auch, da wurde der. Also, da ist er nicht für unter 1000 äh, über die Marktplätze gehuscht. Also, es war ja, das ja. schon echt äh, teures Gerät. Ja. Das ist ja heutzutage ist ja ein Preis gefallen, dafür der AWS wieder gestiegen. Und, ähm, ja, ja wobei die, die Klone AVS... von AWS
1: kosten ja was. Äh, ja, genau. Das ist krass. Also, selbst die Klone gehen durch die Decke. Ähm, aber im Allgemeinen, der AWS ist ein bisschen gesunken vom Preis in letzter Zeit, finde ich. Also, ich habe ja jetzt ja. eine ganze Zeit den Markt beobachtet. Und die, die sind wow. immer so irgendwie über 900 Euro rumgeschwebt. Und jetzt sieht man doch schon mal den einen oder anderen für 700.
0: Ja, was ich witzig finde, weil zum Beispiel die JPC sind ja massiv gestiegen im Preis. Ja, ja, Also ja. ich habe mal JPC 2.0 für 220 Euro gekauft. Ich sehe die
1: momentan nicht für unter 300 über den Tisch gehen, die ja. 2.0er. Ja, weil die überhaupt keine Verfügbarkeit ist irgendwie. Also ja. die werden echt gut gehandelt. Uh, ich habe jetzt auch gerade in, in einer der Gruppen... Ähm, ist ein ABS reingekommen, neu, verpackt noch, für 700. In mhm. ja, Large. So. Da kannst du dir ja vorstellen, wir Finger wieder gebebt haben. <lacht> Meinst du meins. Ja,
0: der Punkt ist ja auch, ähm, also das ist mal so eine Sache, das ist mein Tipp für alle anderen, ähm, das sage ich auch meinen Jungs aus meinem Team meistens und allem drum und dran, dir vor allem Plattenträger, wenn die jetzt nicht völlig abgerockt sind und nicht Tode stinken, kauft die Scheiße gebraucht. Ja, nach. Erstens, definitiv. ihr spart immer Geld, Ihr werdet die nie so sehr nutzen, dass ihr sagt, okay, ich brauche diese Anfangsqualität und alles, was da geht. Das Einzige, wo du so ein bisschen sagen kannst, okay, alles klar, ist geil, ist halt Garantie, wenn du es irgendwie bei Verruste, glaube ich, kaufst. Ich glaube, die geben Garantie bis zu immer. Aber pff, am Ende ist es scheißegal. So viel, also so doll in unserem Hobby belastet eigentlich keiner seine Ausrüstung, wenn er sich gute Ausrüstung kauft, zu einem Extremer, wo sie reißt und kaputt
1: geht, finde ich. Ja, ja, ist das korrekt. Sehe ich auch so. Also, ich habe auch den CPC-Gebrauch äh, gekauft. Ähm, da habe ich einen ganz guten Deal gemacht gehabt damals. Gucken, ob ich ihn jetzt wieder loswerde. Ähm, und den AVS habe ich jetzt auch Gebrauch gekauft. Ist allerdings auch ein Hybrid, also ist nicht ein komplett Original-Cry. Ähm, der Harness ist ein TMC. Ähm, ja, und die Playbacks sind original. Ja, wenn ich hat sich einfach ergeben und der Preis war gut, deswegen habe ich das jetzt genommen. Und ich bin der Meinung, dass der die Team C-Nachbauten dem Original in wenig nachstehen. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum die Preise für die gebrauchten äh, für die, äh, Team C oder Nachbauten so immens in die Höhe gestiegen sind. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass Konflikte auf diesem Planeten aktuell ähm, Leute auch auf die Klone zurückgreifen und das macht den Preis nicht unbedingt geringer. Und dann sowieso schon diese allgemein geringe Verfügbarkeit. Ja, ne? ja.
0: und dann auch nochmal der Aufpreis, den Cry gerne mal in Deutschland dann nimmt oder beziehungsweise in Europa nimmt. Naja, das, das ist ja nicht also.
1: Cry selber, die den Aufpreis nehmen, das ist halt die scheiß äh, diese scheiß ja, Einfuhrsteuer ja. und alles. Ne? Ja. Das ist ja recht. Weil günstig ist, der, günstig ist der in den USA auch nicht, der AWS zum Beispiel. Ich hatte ja. nee der, äh, der CPC als Beispiel. Ähm, ja. Ich hatte das mal durchgerechnet. Der liegt glaube ich auch bei 300, also auch irgendwie bei 800 Euro oder so glaube ich insgesamt zusammengerechnet. Gut, es gibt halt den einen oder ja. anderen Händler, der in Deutschland kommt, also in Deutschland der komplett ausreistet, was die Preise <lacht> angeht. Aber wenn du dann bei bei, äh, bei Ruste zum keinen Namen guckst, denn, ne? ja zu spät, <lacht> hast du auch schon genannt, ähm, dann ähm, ja, ist es noch irgendwie einigermaßen vertretbar, weil ich sag mal, wenn du die aus, aus A bestellen würdest, würdest du hier dasselbe zahlen. Ne? Jetzt, wenn dann die Rechnung kommt. Ja, no. ja okay. genau. So. Und Damn. kam noch was an? Ja, ich überlege gerade. Nee, es ist noch ein bisschen was auf dem Weg, aber nur noch Kleinkram. Alle großen Sachen sind jetzt aktuell da. Und ähm, ja, da habe ich auch ordentlich getradet jetzt im Dezember. Also da ist bei mir richtig Post abgegangen. Viel verkauft, viel eingekauft. Also ich sag mal, meine meine, äh, das Geld, was ich durch die Verkäufe gemacht habe, ist komplett reinvestiert worden. Ja, das schaut bei mir tatsächlich auch noch an. Also. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall zu verkaufen. Ja. Ich, also ich habe in echt gut Sachen losgeworden. Ähm, in meinen Augen auch für faire Preise für beide Seiten. Ja. Also gut, das merkst du halt auch, wenn die Sachen schnell weggehen, dann war der Preis gut so. Und ich habe mir halt auch ja. gedacht, bevor die Sachen jetzt hier ewig weiter rumliegen, weg. Ja, sehe ich genauso. Ist bei mir aber auch so, ich, ich,
0: bin, ich stehe ja quasi kurz, also in den nächsten anderthalb Monaten, zwei Monaten, wird es ja passieren, dass ich umziehen werde. Und ah ja. ähm, darauf wird ein großes Ausmisten folgen, beziehungsweise wieder vor. Und dann wird hier, glaube ich, mal der kleine Marktplatz eröffnet, obwohl man dazu sagen muss, ich habe meinen Shit immer relativ klein gehalten, was die großen Sachen angeht. Ähm, aber so kleinen Scheiß wird hier wahrscheinlich über Bord fliegen. Ja, beim, bei mir war es tatsächlich
1: auch viel Kleinkram eigentlich. So, was sich so immer so ansammelt und dann irgendwie liegen bleibt, ne? Ja. also Was man nicht so das auf dem Schirm hat. Irgendwie sowas. Ja, genau, genau. Naja. Ja. ja, ich habe hier noch ein, ein quasi neues Set. Australische Combat-Hose und H Shirt. das Eigentlich ist das Gold, ne? Aber... Ja. Falls es jemand haben will, hier. Du musst... Wo. Ja, genau, du musst halt jemanden wissen, also jemanden finden, der den Wert zu schätzen weiß, weil ja. das ist halt leider echt das Problem. Da, da sehe ich wahrscheinlich, dass ich das nicht für den Preis loswerde, wie ich es gerne wie es hätte. Ja.
0: Ja. nee das, das, äh, das ist häufig das Problem, also bei, Google, bei coolen Kamos, bei coolen Sachen, ähm, ich sag jetzt auch nur eine Sache, ich habe was gefunden und ich habe ja gesagt, ich mache ja momentan ja eigentlich nicht mehr so viel Bundeswehrkram, was zur Ausrüstung geht. Ich kaufe ja, ich bewege mich eher davon weg. Aber ich habe gerade ähm, einen kleinen Link hier und da gefunden, wo jemand angeteasert hat, demnächst äh, Multitan zu verkaufen, als, also Klamotten.
1: Richtig als Klamotten und oder als Stoff erstmal? Richtig als Klamotten. Okay.
0: Und äh, ich glaube, da werde ich dann einmal mal kurz zuschlagen. Oh. Ähm, außer, das wird ein, außer das sind optione Preise. Aber, du kannst aber äh, äh, da aufnehmen. bin ich... Da, ähm, da bin ich äh, hinterher. Das, aber es wird wahrscheinlich äh, kein,
1: Original, kein originales Multitan sein, oder?
0: Ich glaube es auch nicht. Und ich schaue mir auch natürlich erst mal die Bilder an und alles. Aber so, was ich bis jetzt gesehen habe, ähm, ja, also, ist ganz interessant. Ich, ich halte das aber noch geheim. Also ich werde hier nicht, nicht raus wo es ist, weil ich sehe ganz genau die ganzen Geier. Äh, sobald <lacht> ich dir sage, wo das herkommt, dann ist das ausverkauft, bevor, es, bevor ich da überhaupt auf den Link
1: gegangen bin. Deswegen... Äh. Das, das Problem gerade bei diesen, wenn es kein Originales ist, ist äh, habe ich jetzt gesehen, als wir versucht haben, äh, in Verbindung mit Fat Pancake Gear, was bestimmt einigen auch was sagt, ähm, wollten wir so ein bisschen ja, Gear in AMCU machen, also in diesem australischen Multicam. Und ja. es ist echt, echt schwierig gewesen, eine, also nachproduzierten Stoff zu bekommen, der auch nur annähernd so aussieht wie der Originale. Naja. Äh, den musste fünfmal durch den Matsch und durch den Sand und äh, ein halbes Jahr in die Sonne legen, damit es nicht mehr so auffällt. Aber der Vorteil war, ist also bei dem Kram ist tatsächlich wieder, ähm, es gibt halt auch, selbst als Nachbauten, also mit Repro-Stoff, keine geile Ausrüstung. <lacht> Deswegen äh, geht selbst mit Repro, mit hässlichem, oder in Klammern hässlichem Repro-Stoff, der Scheiß anscheinend ganz gut. Ja. ja. Also das wird sogar von Australien gekauft.
0: <lacht> ja, ja, ja. Also ich, ich werde auch, also das bei Multitan ist es ja auch so eine Sache. Ich habe ja schon auf ein, zwei Spielfeldern eins oder hier mal da eine Tasche gesehen, mal hier äh, mal ein Oberteil und tatsächlich auch mal eine Hose, mal so ein komplettes Ding aus so einem selbstgenähten Zeug. Ja. Ähm, sah nicht so gut aus, ehrliche Meinung. Also klar, ich gebe dir ein, ein, zwei Leute, ähm, die das auch schon auf ihren Instagram- groß gepostet hatten, die haben dann vielleicht sich mal ein da zusammenschneiden lassen und sowas. Das war dann glaube ich auch, also man munkelt originaler Multicam-Stoff, äh, Multitan-Stoff. Das sah da auch schon ziemlich geil aus, keine Frage. Ja, der ein der bin ich der gespannt, eine,
1: der eine oder andere Meter ist ja irgendwie mal vom Band gefallen. Also Ich habe da auch, kenne äh, ja. kenn, kenn auch jemanden, der hat Originalstoff, irgendwie ein paar Meter. Ja. Ja. So und was hast du dir sonst ist noch? Ach so, Zeit. warte, stopp. Ich, ich wollte noch sagen, ich ja. habe ähm, meine äh, Multicam Tropic-Hose angekommen. Oh, jetzt geht's aber los. In Verbindung mit Multicam Combat Shirt, aber dieses Combat Shirt ist so weit weg davon, dass ich das anziehen kann. <lacht> also das würde jetzt bedeuten, bis zur Fallen durchgehend fünf Tage die Woche Sport, damit ich das tragen kann.
0: Perfekt, perfekt. Ja, ja nee. Ähm, bei mir ist auch noch mein Multitun Shirt. Ist jetzt langsam tatsächlich schon ausgewaschen und hier und da. Ich habe es ja jetzt schon ein halbes Jahr quasi benutzt, deswegen sieht's gut aus. Äh, Multicam Tropic Hose, glaube ich, wird ähm, wird es glaube ich nicht werden, bin ich ehrlich. Ich finde tatsächlich auch den Mixer immer ganz gut. Ich mein, ich bin, ja, ich bin ja ein großer camo mixer ähm, Aber ja, gekauft tatsächlich jetzt, um dazu zu kommen, habe ich mir schon was. Das ist aber noch gar nicht hier. Deswegen will ich da eigentlich gar nicht so drüber sprechen, weil sonst habe ich tatsächlich eine Pause gemacht. Das letzte waren, wie gesagt, glaube ich, die Gamaschen. Ähm, und ja, ich tease mal an, was es ist. Es handelt sich um Rucksäcke, um zwei. Ähm, dazu werde ich irgendwann mal erzählen. Aha. aber Gebraucht gekauft ich ja oder aus, neu gekauft? Neu gekauft Es Ei. ist tatsächlich ein Experiment Kein Experiment, weil ich weiß, ich kenne die Marke, von der ich gekauft habe okay. Es ist aber ein Experiment, weil ich die bei den Rucksacktypen noch nie benutzt habe Und die Marke produziert quasi alle Rucksäcke für das österreichische Bundesheer Und deswegen habe ich da ein bisschen sehr also ich, ich da drin vertrauen
1: Okay, ich sage mal, äh, Leute, die, die Ahnung haben, wissen wahrscheinlich jetzt, welche Marke gemeint ist Ich kenne sie nicht ja. Aber ähm,
0: ja, es ist auf jeden Fall... Äh, okay. Es ist nicht allzu teuer, Will es, Sie ist nicht sagen. <lacht> es ist relativ gut. Es ist Essel. Essel. Essel heißen die, okay. Ja, Essel. Die äh, ganz klassischer Rucksackhersteller. Und ich dachte mir so, ich habe mal, hab mal die Österreicher mit dem Rucksack rumrennen sehen mit einem von denen. Und ich fand die eigentlich ganz cool, ähm, weil die relativ basic sind und äh, nicht so teuer sind, aber halt von Leuten hergestellt werden, die eigentlich davon Ahnung haben sollten. Mhm. Also wenn du österreichischer Infanterist bist und mit einem scheiß Rucksack durch die rennst, das wäre schon kritisch. Ja, ja, das ist stimmt. So. Das stimmt. Ähm, und äh, deswegen ist das, wie gesagt, ein kleines Experiment. Ähm, äh, die Modelle werde ich dann irgendwann mal sagen, aber auch erst, nachdem ich sie ein bisschen ausprobiert habe. Weil bei Rucksäcken bin ich so ein bisschen klar, ich habe einen coolen Rucksack gekauft, aber nachher finde ich mal scheiße. Weil das ist so, Rucksäcke sind ähnlich wie Schuhe, finde ich. Ja, das, ja das stimmt. Und äh, sonst ist nichts Neues angekommen. Also, äh, ich... Glaube nicht. Ich habe nichts vergessen, hoffe ich. Weil, ja, nö. Nix da.
1: Ja, perfekt.
0: Ja, nicht wenig investiert. Ist ja auch Weihnachten, Leute. Nehmen kurz vor Weihnachten das auf. Das Weihnachtsgeld muss Leute, raus. Das Weihnachtsgeld muss raus, das Weihnachtsgeld ist leider nicht meine, Ich, ich muss jetzt doch mal meine Freundin wieder glücklich machen. Äh, deswegen kritisch. Sehr gut. <lacht> ja. Wollen wir anfangen mit den, äh, mit den kleinen Punkten, die wir uns aufgeschrieben haben, denn wir wollen von keinem großen deutschen Podcast klauen, weil wir irgendwelche Fragen uns gegeneinander stellen wollen. Ja. Deswegen... Das äh, klingt gut. Fange ich direkt gut. mal an. <lacht> okay. Fange ich direkt an mit dem ersten Punkt äh, an äh, die guten die beziehungsweise auch an nicht, was die beiden Fragen werden wir alle wahrscheinlich selber beantworten auch. Ähm, kommt auch ein bisschen auf Gier drauf an. Leicht, leichte Einstiegskost. Äh, was ist dein Must-Have-Gadget beim... Airsoft- eigentlich im event weil das sind so zwei unterschiedliche Dinge.
1: Aber trotzdem schieß los. Okay. Ähm, also ich, ich würde sagen, bei dir weiß jeder fleißige Zuhörer, was es ist. <lacht> bei mir ähm, gibt es nicht diesen einen Gegenstand. Also... Ah, schwierig. Sind, ich habe jetzt so ein paar Sachen, die ich immer dabei habe, ne? Aber... Ja, ja. Um es jetzt einfach dumm zu sagen, ist es tatsächlich ein Multitool. Richtig basic bitch. Ja, ist so. Äh. Also ich könnte jetzt, könnt jetzt, könnt jetzt tatsächlich, glaube ich, locker fünf, sechs Sachen aufzählen, wo ich immer richtig darauf achte, dass ich das auf jeden Fall in der Tasche habe. Ähm, aber da du jetzt erstmal explizit nach einem gefragt hast, sage ich wirklich das Multitool.
0: Ja. Also klar, ich habe auch eigentlich immer Multitool dabei. Will ich mir jetzt auch dazu sind. Aber es ist, wie gesagt, also jeder, der weiß, es ist das äh, feuchte Scheißhauspapier.
1: Das so wäre auch einer der fünf Gegenstände bei mir definitiv. <lacht> ich habe es nicht nur immer dabei, ich habe es sogar immer am Mann. Ja, ich auch. Immer
0: in der Beintasche. Ja, ich genau. Immer eine, also da friert es nicht Beintasche ein. Ja. ja. Also ich kann es euch nur, äh, ich kann es euch nur nahelegen. Äh, ganz stark. Scheißpapier dabei zu haben. Vor allem, wenn ihr auf Milsim-Events geht, wo ihr auf einmal ihr dann doch auf einmal äh,
1: sechs Stunden draußen seid. Ja. Und dann, dann kommt, dann kommt die Wurst. So ist es. Aber mit Multitool kannst du dir ja notfalls auch ein Loch äh, buddeln oder noch einen Baum fällen, <lacht> also, dass du ja einen Donnerbalken <lacht> liegen hast. Aber ich habe auf jeden Fall noch eine Sache, äh, und ich denke, einige, die mich kennen, wissen auch, wissen auch was, was ich eigentlich irgendwie immer in Massen an mir dran habe, und zwar Schockhort. <lacht> <lacht> ich finde das super. <lacht>
0: Äh, immer Schockhaut dabei.
1: Ja, weil also ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du irgendwas an deiner Ausrüstung hast, was anfängt rumzuklappern oder ähm, am Rucksack oder, keine Ahnung, selbst im Rucksack äh, habe ich teilweise Schockhaut verbaut, einfach um Sachen, die da hin und her wackeln könnten, damit zu befestigen. Ähm, als ich heute meinen Helm ausgepackt habe, ist das Erste, was passiert ist, ich habe da äh, zwei Streifen Schockhaut von links nach rechts über den Helm gezogen, ja, einfach um Kamo zu befestigen, um irgendwas zu befestigen. Äh, Erstmal Schockhort. Ja, ist so. Also bei mir landet überall Schockhort. Das ist billig ja. und flexibel einsetzbar.
0: Ja, das stimmt. Da habe ich, hab ich tatsächlich ein anderes Ding. Ich habe immer Electric Tape an mir dran. Immer ja, schwarzes isoliert. Ja, äh, stimmt.
1: Es Isolier ist irgendwo immer bei mir dran. Ja, stimmt. Stimmt. Nicht, um cool damit irgendwas zu markieren, was geklärt ist oder sonst was, wofür es nee, coole, <lacht> coole Leute nutzen, sondern einfach so wieder, wenn er irgendwas kaputt gemacht hat. Ja, ja, und kurz, ich, scheiße, ich muss mir das abtäten, er
0: kackt wieder und geworden. Ja, ja. ja, nee, kein Scheiß und auch eine Sache, die ich immer dabei habe, tatsächlich auch witzig, Schrumpfschläuche. Brauche ich zwar nie, habe ich aber immer dabei. Kleine ich Kabelbinder,
1: kleine Kabelbinder. Ja, genau. Ich, so könnt, dummen Scheiß. Ja, ich könnte auch immer eine Baustelle ba also äh, regeln, irgendwie so, ja. ich, ich hätte genug dabei. Ja. <lacht> ja <lacht> Ja gut, also äh, Kabelbinder habe ich jetzt nicht in meiner Hosentasche, äh, aber ich habe sie immer im, in meiner großen Tasche, ich habe immer Kabelbinder eigentlich irgendwie irgendwo rumfliegen, gibt nichts ja. Schlimmeres. es ist ähnlich okay. wie mit dem Schoko, also es, es gibt, äh, bei mir, ich hasse es, wenn irgendwas rumbaumelt.
0: Aber das ist so, aber es ist tatsächlich auch so, wie coole, äh, jetzt, jetzt hate ich ja ganz viele, jetzt kriege ich wieder ganz viel Stress, Die coole Wilson äh, boys äh,
1: immer überall äh, Knicklichter haben. Ja, selbstverständlich. ist verständlich. wer brauchte
0: dauerhaft Knicklichter?
1: Ja, und das Geile ist, dann sind es am besten noch IR-Knicklichter, haben aber selber, ja, ja. Kein äh, haben selber aber kein Nachtsichtgerät, schmeißen sich nachts im Dunkeln in den Wald oder tagsüber schon und aktivieren mhm. ihre IR-Knicklichter und nachts leuchten sie wie ein Tannenbaum. <lacht> Alles schon erlebt, ey. Ja. Ich verstehe das
0: nicht. Und vor allem, also was ich auch nicht verstanden, das habe ich immer gelernt, Leute haben die Knicklichter dann immer irgendwo dran, selbst wenn es dann keine ER-Knicklichter sind, die kloppen die sich vorne im Plattenträger rein, die kloppen die sich irgendwie an den Gürtel ran mit so einer coolen Schnalle, damit sie die schnell abmachen können, weil sie immer direkt ein Knicklicht brauchen in
1: jeder Situation. Ja, ich ja. habe
0: noch nie schnell ein Knicklicht gebraucht. Sorry.
1: Also da werden wir jetzt mit ja. sich, also mit, diesem, mit damit diesem ganzen Thema werden wir safe jetzt Leute triggern. So, weil die das ich weiß auch feiern schon, ja. und weil es <lacht> ins Kit gehört und so. Ist auch alles in Ordnung. Ähm, ja. ich, das Problem, was ich, aber da sind wir, da machen wir jetzt schon wieder gleich ein richtig großes Thema auf eigentlich. <lacht> Weil das ist das ist halt eben einer dieser Punkte, die Leute bauen sich Kids von irgendwelchen Raid-Teams, die halt aus dem Hubschrauber steigen, drei Meter Wüstensand mhm. äh, an ihre Schuhe mhm. kriegen und danach in irgendein Gebäude reingehen, um das zu clearen. Ja. Um da, weiß ich nicht, entweder Geisel rauszuholen oder sonst was. Und steigen ja. danach wieder in diesen Hubschrauber ein und in diesem Gebäude nutzen sie die Dinge halt, um die Räume zu markieren, in denen sie schon drin waren. Das ist auch alles schön ja. und gut. Finde ich, verstehe ich auch. Aber da, das, das spiegelt im Prinzip so dieses Problem der, dieser Kit-Krams-Scheiße, also was ich ja feiere. Mhm. Aber ja, dann hast du halt bei Fallen einen den ganzen Tag da im Wald rummarschieren. Und den ganzen Tag baumeln seine Knicklichter parallel im gleichen Takt wie seine Hoden von links nach rechts. <lacht> es ist halt, also wie gesagt, ich feiere das und das, das sieht ja auch geil aus. Es, es, ich finde es so vom Kit her, ne, das, das, macht, das ist schon stimmig. Kann das alles, ich mhm. kann das alles nachvollziehen. Aber oft finde ich, also bin ich halt, also ist halt einfach nur meine Meinung, aber äh, passt es einfach nicht zu dem, zu dem Event gerade. Oder sie ja, werden sowieso nie also ich, benutzt.
0: Das ist auch immer Genau, ich kann da jetzt auch noch mal ein bisschen auswählen. Erstens, äh, du hast schon völlig recht gehabt, äh, Leute, das ist noch was ganz anderes, aber Leute befassen sich selten, das hatte ich jetzt letztens, nicht Diskussion, aber die Unterhaltung in einem anderen äh, Kumpel von uns, auch nicht überhaupt nicht bös gemeint, aber das war so, äh, die fassen schnell, Urte also die, die urteilen schnell über Kids, die urteilen schnell über Sachen, weil sie sagen, das ist nicht das und das ist nicht dies und über Gier, aber verstehen grundsätzlich nicht die gesamte Doktrinen hinter vielen Einsatzszenarien, hinter vielen grundsätzlichen Aufbauarten von Ausrüstung, denn häufig ist eine Ausrüstung, die unten beim Infanteristen anfängt, äh, ist nicht vergleichbar mit einem Special Forces äh, Team hm. oder einem SEAL Team, weil das völlig unter, unterschiedliche Doktrinen sind, auf denen die arbeiten. Das macht gar ja keinen Sinn, denn es macht für die... Also, das ist ja nicht so, dass jetzt, sagen wir es muss, der deutsche Infanterist so rumläuft, weil der deutsche Infanterist so rumlaufen muss, sondern weil er so will und weil er das, weil es zweckmäßig ist für ihn. Klar, natürlich, da gibt es jetzt auch, also da, da gibt es ein Fass, was noch viel größer ist und was da an Ausrüstung in der deutschen Bundeswehr falsch läuft und was da richtig läuft, will ich jetzt nicht drüber reden. Aber ähm, dass immer, dass man gesagt wird, ja, das ist, macht doch viel mehr Sinn, wenn jeder wie ein Ziel rumläuft oder jeder wie äh, das Raid-Team von, keine Ahnung, Cag rumläuft. Und man ist so, nee, macht's nicht
1: nicht, nee, weil es ähm, eben immer so Einsatz, ein einsatzbedingt aufgebaut sein muss. So. Ja. Für, für das, was, was ist ja. meine Verwendung? Was machen wir? Ja. Ja. Das ist ja genau. Und, äh, das sind ja wieder beim Thema JPC im Prinzip auch. Was ja. hat man ja auch schon mal drüber gesprochen? Das halt ein JPC. Das ist halt ein super leichter Plattenträger. Der ist halt dafür gemacht, um schnell, also für für, für kurze Sachen. Und nicht ja. eigentlich nicht für ich renne den ganzen Tag durch den Wald.
0: Oder also, drei Tage. Ich kann, das aus, ich kann aus eigener Erfahrung bestätigen, ich bin ja schon seit einer Weile wieder auf der Suche nach einem neuen Plattenträger. Ich habe davor bessere Plattenträger gehalten für den Job, dass man lange durch den Wald tigert und trage jetzt momentan einen JPC und muss ehrlich gesagt
1: sagen, feier es nicht so hart. Ja. <lacht> und, Aber, ähm, naja, auf, geht auf jeden Fall in die Richtung. Ja, also ich will da auch niemanden reinreden oder irgendwie, ich, ich finde, wie gesagt, mh, wenn die Leute mit so einem mit Keck oder was weiß ich, ja, ähm, Keck mhm. Kit äh, um die Ecke kommen und ähm, die haben halt da irgendwelche Knicklichter dran hängen, weil das auf den Referenzbildern da drauf ist. Dann sage ich halt so: Ja, okay, sieht cool aus, aber passt das jetzt da rein? Was also brauchst du die jetzt? Musst du die jetzt mitschleppen, wenn wir im Endeffekt durch den Wald wandern? So weißt mhm. du, also ich glaube, ich glaube, da würde der Keckler die auch nicht rumschleppen, genau. Glaube ich. Das so also bisschen, das ist so ein bisschen. Das ist natürlich jetzt glauben. Ja. Mm, ja. Aber die, die haben ja ihre Au also die Au diese Ausrüstung ist ja immer auf jeden Au von so ein bisschen zugeschneidert. Und das ja. was er da jetzt vorhat. Und ähm, wie gesagt ich also ich kann mir halt das da nicht vorstellen wenn der weiß der rennt jetzt den ganzen Tag durch den Wald dass der unbedingt Knicklichter am Gürtel hat. Ne, wahrscheinlich wird auch noch mal Plattenträger anhaben, sogar einen Chest Trick. Wahrscheinlich. Aber gut, da so, machen wir ein Riesenthema auf und das ist ja auch, genau, nicht, also genau. das ist auch nicht Sinn der Sache. Ich will jetzt auch nicht, also nee. wie gesagt, das soll jetzt auch keine Kritik an irgendwelchen Kids sein, weil ich baue mir selber ein Kit auf und das passt an sich ja auch mhm. nicht dann. Ähm, aber ich, ich sag mal, ähm, so ein paar Sachen, so muss man aber eher drüber nachdenken, ob sie nicht vielleicht mehr störend sind, als dass sie dann sinnvoll sind. Aber es ist halt natürlich, wie gesagt. Wenn es ins Kit gehört, gehört es ins Kit. Ja. Da ist wieder das nächste Thema, ja. was wir aufmachen können. Genau, und ich
0: finde, dazu können wir auch direkt in die passende Frage dazu reinstellen: Welche Arten von Milsim-Spieler magst du und
1: magst du nicht? <lacht> 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 oh, ey. Ach, komm, ey. <lacht> Der Übergang war zu gut, um ihn nicht zu nutzen. Naja. Ich kann mich nur tiefer reinreiten jetzt. Naja, klar. Uns hassen ganz viele Leute, aber wir wurden jetzt ja. ja. Aber passt ja alles. ist ja an sich keine Frage, deswegen kannst du ja mal anfangen jetzt. Hm. Ja, kann ich machen. Na, war er nicht drauf vorbereitet, ich weiß. Am Trinken ja, war War ich
0: aber. nicht drauf. Ich habe gerade ja, hab noch einen Schluck getrunken. Dafür muss ich erstmal, bevor es jetzt hier äh, heiß hergeht, muss ich mich erstmal runterkühlen. Also, ähm, fangen, wir mal, fangen wir an mit äh, dem Positiven. Ne, Immer erst positiv, dann die Kritik. Habe ich mal gelernt in der Schule. Welche Arten von museum spieler mag ich? Äh, ich glaube, das gilt für alle, oder auch für airsoft grundsätzlich. Das sind immer die Leute, die äh, sich Gedanken machen, nicht immer stumpf alles nachplappern, was der Typ vor ihm sagt, sondern die auch sich, mit, wenn es jetzt um Kids geht, wenn es jetzt um Taktiken geht, sich das alles drumherum anlesen, wissen, und dann irgendwie auch das Versuchen weiterzuvermitteln. weil ich Weil find, ich finde es nicht schlimmer als dieses, jetzt kommt zu Spielern, die ich nicht mag, arroganter Verschlossenheit gegenüber Leuten, die lernen wollen, gegenüber Leuten, die äh, irgendwie neu und schüchtern sind in einem, Sch in einem Hobby und vor allem in einer, Sch also in einer ganz bestimmten Spalte, die so, sind wir mal ehrlich, ein bisschen von, äh, ein bisschen von dem lebt, dass es ein bisschen elitär ist. Das ist ja leider so mhm. und ich finde das gerade schade und ich finde es cool, wenn dann die Leute, die irgendwie schon lange das machen und dieses Hobby äh, irgendwie machen, sich immer noch, das heißt jetzt nicht, dass sie immer zu jedem neuen Spieler gehen müssen und den erstmal für ein Jahr lang zeigen müssen, wie wo es lang geht, aber dass es da eine gewisse Offenheit, Offenheit besteht und dass man nicht sagt, okay, der Typ war nur, weil er irgendwie mit einem Kit ankommt, was irgendwie keinen Sinn macht oder was irgendwie dumm ist, ähm, oder weil da direkt zu sagen, nee, mach's, du bist irgendwie ein Spaß und ich will nicht mit dir reden, sondern kannst, du kannst mit den Leuten reden und den Leuten beibringen, hey, so und so funktioniert es besser oder so und so würde ich es tun. Das heißt ja nie, dass du da ähm, oder irgendwie da als der große Macker anstammst. Also dieses, weil ich finde das häufig, also ich finde das bei diesen, wir sind alles Hobbykrieger irgendwie und Wochenendrambos ähm, und ich finde das, dass da muss auch so von dieser Ernsthaftigkeit losgelassen werden, weil Leute, die sich zu ernst nehmen in diesem Hobby, kann
1: ich halt nicht ernst nehmen. Ja. Ja. Ja, die so festgefahren sind, ne? Ja. Also, ich, ich, ich slide mal kurz dazwischen. Und zwar, eigentlich ja, hast du jetzt genau das schon gesagt, was ich also was ich jetzt auch gesagt hätte. Hm? Und ähm, wie du jetzt eben schon auch sagst, also, äh, dieses dieses engstörnige Denken im Endeffekt, das ist halt ein Problem, weil damit baust du innerhalb dieser kleinen Randgruppe in diesem Randhobby ähm, halt eben diese, so, eine, so, eine, so eine arrogante ähm, ja so, so eine Arroganz auf, die neue Leute abschreckt. Das ist ja auch ja. Ähm, eins dieser großen Probleme, was dieses was diese Szene und äh, es ist, gibt ja im Prinzip keine Definition für Milsim, aber ja. ich würde jetzt trotzdem erstmal sagen, was diese Milsim-Szene oft ins negative äh, Licht rückt, weil Leute, die das von außen betrachten und ähm, ja, vielleicht ein bisschen anders denken, für die ist diese Szene einfach nur arrogant. Und den und für die sagen halt auch so, ja, die Leute können eh nichts und denen geht es nur, die, die flexen nur mit ihrer teuren Ausrüstung und sonst was. Ähm, und, und das fände ich schön, wenn man das ein bisschen, ja, wenn man das ein bisschen ja. in den Griff kriegen würde. Aber dafür müsste es halt auch eine klare Definition von dem Begriff Millsim geben, was es halt nicht gibt. Aber, ja, und da sind wir schon, da, also da können wir halt ein riesiges <lacht> Thema aufmachen. Ja. ja.
0: Ja, nee, absolut, aber das ist halt auch so ein bisschen, also, wo ich wo ich jetzt darauf, äh, also, was ich damit sagen will, ist auch, äh, ich bin gerade völlig verwirrt, worauf ich hinaus will, ist, dass mir das so ähnlich ging und dass ich häufig Leute gesehen habe, die irgendwie in dem geilsten Kit darum standen und irgendwie äh, da mit niemandem geredet haben und sich irgendwie ja. total krass gefühlt haben. <lacht> ich aber wusste, dass ich mehr, also, jetzt hört sich jetzt arrogant von meiner Seite an, aber so, ich wusste, dass ich mehr drauf habe als die. Und äh, ich wusste auch, dass viele von den Leuten, die, also das ist so ein bisschen der Punkt, die können sich, also jetzt können sich alle mal so ein bisschen an, an den Kopf fassen, das hört sich jetzt sehr radikal an, was gibt euch das Recht, so, so elitär zu wirken, ja. wenn die meisten von euch am Ende des Tages nur Hobbykrieger sind? Und ja. wir das nur am Wochenende machen, weil wir drauf Bock haben, weil wir auch Spaß haben. Das ist ja auch nicht so, wenn wir jetzt irgendwie wäre das jetzt ein Hobby oder wäre das eine Randgruppe für im Speedsoft und da gibt es zwei, drei Teams, die einfach besser sind als alle anderen, dass die ein bisschen arrogant sind, alles klar, das ist halt im Sport so. Aber wir betreiben ja noch nicht mal einen Sport, sondern wir betreiben ja eigentlich ein Hobby, was
1: du funktioniert, wenn wir es gemeinsam betreiben. Ja, und im, Z also im Zweifel sind wir immer ein Team. Und ja. also ich sag mal, alle, die sich irgendwie westliche Kids aufbauen, die sind am Ende ein Team. Und ja. was bringt es dir, wenn du mit einer erhobenen Nase durch die Menge marschierst und alle mit dem Arsch anguckst. Ähm, nur, weil du, nur weil du andere Ansprüche an Ausrüstung zum Beispiel hast. Das ist ja auch, also ich, äh, ich bin ja auch jemand, der sagt, so, bevor ich irgendwo versuche, bei irgendwelchen härteren Events oder was heißt jetzt härteren Events, aber ähm, ja. bei, bei her ernsteren Events mitzufahren, sollte ich natürlich eine gewisse Standardausrüstung haben und es sollte, was wir ja auch schon hundertmal besprochen haben, wenn es da um ein bestimmtes Szenario geht, sollte es natürlich auch in dieses Szenario passen. Also das, das ist natürlich, ich finde, das ist ein Mindestanspruch. Aber ja, absolut. Ähm, nur mit, also diese, diese Arroganz manchen gegenüber weil sie halt eben weil dieses Kit nicht perfekt ist oder ihre Ausrüstung noch nicht perfekt ist oder weil sie vielleicht jetzt nicht einhundertprozentig die richtige Waffe haben oder weil sie vielleicht das falsche Headset haben oder keine Ahnung halt so an, sich so an so Kleinigkeiten aufzuhängen und deswegen die Leute ähm, ja quasi rauszublocken oder sich mit diesen diese oder ja sich von solchen Leuten wirklich effektiv fernzuhalten, ja, bringt dir nichts, weil im Zweifelsfall musst du später mit denen zusammenarbeiten und dann wäre es doch irgendwie schon cool, wenn man ähm, miteinander miteinander auch irgendwie reden kann, auf einer Ebene. Ja. Ja. Aber da, da sind wir ähm, glaube ich weit weg von und das ist glaube ich auch, ja. viele Leute, die da, die genau diese Probleme verursachen, merken das halt einfach gar nicht, dass sie das Problem sind. Ja. Ja, das ist ja. Das ist... Das ist halt leider so Und da sind wir dann im, im, in, einem, in einem Bereich, wo du es nicht ändern wirst. Das ist leider ja, so. Ist wahrscheinlich nicht.
0: Ja, das heißt jetzt auch nicht, also das heißt jetzt ja auch nicht, dass man, dass man zu jedem Neuling hingehen muss oder auf jedes Fun Game Tagespielen gehen muss. ey, du musst zum Milsim kommen, ich zeige dir, wie die Welt funktioniert. Ja. Äh, das auf keinen Fall, sondern es geht einfach nur darum, dass grundsätzlich einfach das mein, ich hatte das Gefühl, so, ich weiß noch, meinen ersten beiden Milsim-Events, da war ich, dachte ich immer, was ist das hier eigentlich für eine Anspannung im Lager? Hm. Jeder stolziert hier, als, wär, als, müsst, als würde er hier irgendwie die, die Frau in der Bar abschleppen müssen. Ja, du hast Und, immer äh, so ein bisschen,
1: du hast, finde ich, immer so ein bisschen, also ich, äh, die Nighthawk 1 fand ich, war ein ganz geiles Beispiel dafür. Du hast in der Mitte ja. so eine Gruppe gehabt mit Leuten, die alle so ein bisschen entspannter waren. Ähm, mhm. Da war. Was machst du denn jetzt, Würfelspiel oder was? Äh, ja, mir ist dir was runtergefallen. <lacht> äh, du, hast in der, du hast in der Mitte ähm, immer so eine Gruppe gehabt, die so ein bisschen entspannter waren, die wo ein bisschen auch rumgealbert wurde. Und dann hast du so gefühlt immer so die, 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 drumherum die Bad Boys. So. Das mhm. ist, ich finde, das hast du. Also, ob dann vielleicht in dieser Gruppe in der Mitte, wenn dann da gesoffen wird und was weiß ich, finde ich, feiere ich auch nicht mehr muss ich wirklich sagen. Mhm. Also habe ich also mittlerweile gar keinen Bock mehr drauf. Klar kann man mal so ein Bierchen abends trinken bevor, vor dem Event und so, das ist da brauchen wir nicht drüber reden, aber äh, wenn sich mhm. da halt wirklich besoffen wird, äh, feiere ich null. Ähm, aber hey, warum kann man nicht zusammenstehen und einfach ein bisschen, also einfach, ich, ich weiß auch nicht, ich, ich finde das ist immer einfach irgendwie eine, ja, ein komischer, komischer Swing in der Luft, aber ich glaube, du weißt ziemlich genau, ja. was ich meine. Absolut, also wie gesagt, das war für mich einer der Gründe,
0: warum ich eine Zeit lang wirklich mit dem Hobby auch so ein bisschen pausiert habe, weil ich war so, ey, das ist hier so ein Messen auf hohem Niveau und so Leute haben sich vor mich gestellt und wollten mir irgendwie die Welt erklären und ja. ich finde, das ist immer so eine Sache, ich, ich gehe ja auch nicht, ich gehe auch nicht darauf zu Leuten und erzähle denen, wie sie was machen sollen, sondern ich finde, das ist so, das sollte auf so, auf so einer humanen Basis und du solltest, ich finde auch wie im realen Leben, äh, äh, nicht immer direkt erwarten, dass du, wenn du oft einer Person über, gegenüber trittst, tritt, dass du über, überlegen bist, weil du weißt nie, wer dir gegenübersteht am Ende
1: des Tages. Ja. Ist tatsächlich, ähm, ich wieder vielleicht, wird wieder der eine oder andere die, die stören runzeln, aber das ist genau meine Erfahrung, die ich oft mit Teams oder mit Leuten sammle, die äh, bundeswehr machen. <lacht> ja, es ist ein, ist es ein, verstehe dich einfach eine Beobachtung, die ich über die die letzten Jahre gemacht habe. Das ist einfach. Ich weiß nicht warum. Ja. Ich weiß nicht warum das so ist. Mm, aber es geht schon mit dem Miteinander reden los. Es ist alles schön und gut, wie ihr bei der Bundeswehr gelernt habt zu reden. Ja? Aber im Zweifel ja, ja. versteht das halt kein anderer. Und das musst du halt einfach mal. Du musst die Transition finden. Es bringt halt keinen was. Ja, also wenn du wenn du da deinen sturen Kopf durchsetzt das ist, wie, das ist wie, wenn du in einer Gruppe stehst mit Jägern, ne? No, also, no ja, front. Ja. Aber du verstehst halt kein Wort, wenn du dich nicht damit auskennst. Und das bringt mhm. halt niemandem was. Es bringt dir nichts, außer dass du vor deinen Leuten geflext hast, weil du jetzt da äh, die ganze Kommandostruktur in deinem Bundeswehrdeutsch durchgezogen hast. Und auf der anderen mhm. Seite hat der andere es aber, steht da und denkt sich so, ja okay, ich mache jetzt halt irgendwas, weil Du willst anscheinend nicht vernünftig mit mir reden. So. Das ist mhm. halt, das ist, also es geht jetzt nicht nur darum, dass. Also es geht jetzt nicht darum, dass ich die nicht verstehe. Wobei ich da manchmal schon Schwierigkeiten habe, aber es gibt halt Leute, die checken das halt wirklich nicht, was da jetzt los ist. Und das bringt halt niemanden weiter.
0: Ja, also ich, äh, ich, ich hole dazu aus, ja? Ja. also nicht doll, aber ich, äh, ich selber, der ja in einem Team bin, was ja äh, Bundeswehrkrams macht und auch äh, zum Teil aus Soldaten, Ex-Soldaten besteht. Ähm, du hast grundsätzlich die Tendenz, vor allem, das ist ja, das ist kein Problem, das ist ja eigentlich was Cooles und was Gutes, dass viele von diesen Bundeswehr-BD-Lern äh, teilweise Ex-Bundeswehrsoldaten sind hm. oder noch aktive Soldaten sind. Es gibt natürlich solche und solche, aber ähm, und dadurch du auch so, ein, so einen gewissen Sprech drin hast und das ist, glaube ich, so... Das ist jetzt, also so alte Jungs treffen sich wieder und sprechen über gute alte Zeiten und dann wird halt dieses, das ist so ein bisschen wieder dieses, Ich hatte, wir hatten bei uns in der Kaserne, hatten wir Reservisten, die kamen immer keine Ahnung, jeden Monat oder alle zwei Monate, die haben wir ab und zu gesehen, ein, zwei Mal haben wir auch mit denen ein bisschen was gemacht, so die ein bisschen trainiert, ein bisschen gezeigt. Und äh, da hast du das immer gemerkt, dass die Leute so komplett geswitcht sind, die sind auf einmal in ihrer Bundeswehrpersona von vor, was auch immer, drei bis 25 Jahren wieder geswitcht, weißt du? und haben auf einmal wieder geredet und dann, wenn sie aber aus der Kaser aus dem Kaserntor raus waren, waren sie wieder die normalen der normale Thomas oder der normale Hans, weißt du? Naja. Und wenn sie dann drin waren, waren sie kein Oberstabsgefreiter, bla bla bla. Ähm, und so hat sich das, äh, glaube ich, hat das bei den Bundeswehrteams auch so. Und die machen neben dieses BD, muss man also auch dann auch sagen, dann auch relativ ernst und versuchen natürlich dann auch die Sprache anzupassen, weil natürlich die Sprache am einfachsten anzupassen ist, weil es ist halt unsere Muttersprache. Ähm, ich kann aber nach, aber das Problem ist, dass dadurch natürlich so eine, Aus dass man dadurch andere Leute ausschließt und dass dann auch dieses, ja, wir sind die bundeswehr Bundeswehrbideler und wir sind quasi Bundeswehrsoldaten, weil viele von uns sind Ex-Bundeswehrsoldaten. Ähm, ja, finde ich auch schwierig. Bin ich ganz ehrlich deiner Meinung, weil ich finde, das es auch so, die Jungs denken, weil sie ihren, jetzt kommt richtiger Front, gilt, gilt ja für mich genauso, muss man zu so sagen, ich fronte mich immer damit. Äh, ihren Wehrdienst gemacht haben oder ihren, äh, ihre äh, ein bis vier Jahre, dass sie halt jetzt der King auf dem Sch Schlachtfeld sind. Und weil sie denken, dass sie es so gelernt haben, dass das der richtige Weg ist.
1: Ja. Ja,
0: ja. Ähm, und da haben sie zum Teil auch ihre Richtigkeit und zum Teil auch ihre Erfahrungen, die viele Milsim-Spieler nicht haben. Ähm, und viel so, so kleine Tricks und Kniffe, die so irgendwo bestehen, aber man muss das halt immer übersetzen können und muss es immer schaffen können, genau. dass auch genau. der Zivilist, der neben dir steht, äh, das genauso versteht, wie der Typ, der mit dir irgendwie zwei Jahre in der Einheit war.
1: Ja. Ja, ich also, äh, ich glaube, dass das ist das ja Sprung auch... Wirklich geschaffen. Ich, ich sag ja auch nicht, dass die Leute da so nicht reden sollen. Ne? Wenn sie wenn das innerhalb ja. ihrer Gruppe machen und sie sich damit verstehen, mhm. ist das mega geil. Feier ich. Wirklich. Mhm. Wenn ich ja. Teil dieser Gruppe wäre und... Äh, dann würde ich das super geil finden, wenn wir das machen. Aber du musst halt eben die Transition finden, wenn du eben nicht mit deinen Leuten redest. Und das ja. führt oft zu Problemen.
0: Ja, ja verstehe ich. Ja. Verstehe ich, verstehe ich, verstehe ich. Also wie gesagt, ich habe mich auch so ein bisschen mehr davon entfernt. Ähm, ich habe zwar das Kick noch und alles, ähm, aber ich... Äh ich habe da auch schon manchmal meine Schwierigkeiten mit, bin ich auch ganz ehrlich. Aber das soll kein, das soll auch, das soll jetzt übrigens auch, jetzt alle Jungs hier das machen zu das soll gar, gar nicht böse rüberkommen, das soll vielleicht euch nur einen Gedankenanschluss geben. Ähm, ja. Weil am Ende des Tages. Ja, einfach mal die andere Seite zeigen. Genau. Mal zeigen, was so, was so geht. Also das ist wie gesagt hier, hier soll niemand fertig gemacht werden, auch wenn sie das ja. vielleicht manchmal so anhört. Ja, ähm,
1: eigentlich wollen wir nur Probleme aufzeigen. Ja, genau. Also das ist halt auch echt ein Thema, wo wir ja schon oft auch in, in Gruppen oder in den Gruppen so uns unterhalten haben und ähm, was ich jetzt im Prinzip gesagt habe, ist ja nichts, was mir alleine aufgefallen ist, sondern was, was man auch von anderen immer wieder hört. Mhm. Und ähm, ja, wie du schon sagst, das soll kein Angriff sein, sondern es ist einfach nur ein Verbesserungsvorschlag. Ja, genau. Ja.
0: Sollen mit der Frage auch durch, sagst du? Haben wir ja. ausführlich beantwortet. Ja. Welche Spieler magst du denn besonders gern? Jetzt, wo wir mal äh, kurz, äh, vielleicht hast du noch irgendwas so ein Gadget. Welche Spieler ich, ich besonders gerne mag. Ja, welche, welche Art von Airsoft-Spieler du noch gerne, besonders gerne magst? Weil ich habe tatsächlich einen und da haben wir tatsächlich einen gemeinsamen Namen und du
1: wirst, glaube ich, verstehen, warum ich das sage. Okay, ähm. Ja, also. Was, was,
0: was. Nicht was. eine Person, sondern eine Art von.
1: Ja, 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 ja. Ich mag es halt, wenn, wenn, sie, wenn sie den Wechsel von, jetzt, wir chillen gerade auf so und jetzt, jetzt, wir gehen, jetzt geht das Event los und jetzt ziehen wir durch. Das ist halt, das mag ich. So, wenn man in den richtigen Momenten rumflaxen kann, aber eben auch genau weiß, dass die Person jetzt funktioniert, weil jetzt sind wir in der Rolle oder im Spiel oder wie man es auch nennen will. Ja. Das, das ist für mich ja. echt so, das feiere ich mega, wenn Leute das gut hinkriegen.
0: Ja, das ist für mich ähnlich. Äh, ich habe dann aber noch einen, einen Zusatz dafür. Ich finde es witzig, wenn Leute auch so in übelst gestressten Situationen mich immer noch anschauen und lächeln. Und ja. am besten noch ein, nicht, nicht einen dummen Witz machen, aber so einen kleinen dummen Spruch.
1: Ja, ja, okay. so,
0: Oder Oder halt auch... So weißt du, die guckst du an, und das sind diese Frettchen, weißt du? die sind, ja, du kannst sie ja. durch den Dreck ziehen und alles und die gucken nicht immer noch an und lächeln. Ist absolut, ich lieb's. Ich find's ja. so witzig.
1: Ja, eigentlich will er, also eigentlich will die Person gerade heulen, weil alles scheiße ist. Äh? Aber aber <lacht> stattdessen kommt halt einfach nur so ein frecher Spruch. Ja, feier ich.
0: Ja. So, das sind, das sind so mal die Jungs, mit denen, äh, wenn das, wenn so der Konsens ist, weil nichts geht mir eigentlich mehr auf den Sack, als wenn Leute mir die ganze Zeit, also die ganze Zeit nörgeln und rumheulen. Ja. Weil es ist so, ja die am Ende ist es uns allen am Ende ist es uns allen kalt, am Ende ist es, uns, ist es gerade für alle genau, kacke genau, anstrengend genau. es ist meistens nicht so als weißt du für dich so ist es ist jetzt so okay Digga, ich habe meinen Schuh verloren und ich laufe jetzt hier barfuß rum seit einer Stunde ja okay ist was anderes
1: aber es war deine schuld weil du hast den ja. Schuh nicht richtig gebunden ja. es interessiert mich halt nicht dass hier kalt ist so. du kannst ja. das also klar wenn man jetzt mal so irgendwie sitzt und sagt so boah bei mir ist schon kalt ja okay ne also das ist halt in ordnung aber du musst, ja. also ich hasse es halt, wenn die Leute das mir dann alle fünf Minuten sagen. Ja, können wir ja. jetzt mal weitergehen? Mir ist kalt. Oh, ey, oh, ist euch auch so kalt? Oh, oh ich friere schon ganz schön, ne? Ja, also, also mhm. wenn das halt zu so Überhand nimmt. Also, ich sag mal, so, ja. ein, so ein Boah. Oh, ganz schön kalt, ey. Das zieht ganz schnell. Ja. Es ist völlig normal, ne? Das kriegt man manchmal, ja, glaube ich, ja. gar nicht mit, wenn man das so sagt. Aber wenn es dann halt in ja, so ein so Gejaule wandelt, dann... Nee, ja. Mann, jetzt, jetzt schweig Mein Schweigefuchs und dann weißt ja. du Bescheid <lacht> Absolut, absolut
0: Also wie gesagt das, das, ich, ich bin ja auch sehr mitteilungsbedürftig Auch auf Events, ich labe ja schon viel ja, Müll ja. Aber ja. Ich, 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 ich versuche nicht rumzuheulen Also das ist auf jeden Fall Außerdem, es gibt selten Momente, wo ich sagen würde Das ging mir bis jetzt richtig scheiße also Es gab so ein, zwei Momente auf der Lizard, wo wir irgendwie den zehnten Berg hochgeschieben haben Weil ich war so Bruder Alter, langsam brennen meine Schenkel äh, aber <lacht> das war es dann auch.
1: Ja. Äh, mit Bergen kennen wir uns ja jetzt aus. Äh. Oh, ja, oh Wintertrainingslager Winter haben wir auch für die Lizards schon gemacht.
0: Absolut, ey. Ach oh Gott, ja. ey. Ist viel, zu, viel zu viel kalt. Weißt du schon wieder, Und was sich erwartet, ich immer noch sauber machen. Ja, ja. auch. <lacht> <lacht> Nachbereitung 1 plus. Ja. Ja, ja, also, Nachbereitung genau
1: ist bei mir wirklich eine 1 plus. Ähm, aber nur die Schuhe habe ich. Die waren eigentlich sogar sauber. Also die, die, man müsste die halt mal, mal mit dem Lappen drüber gehen, aber ansonsten sind die tatsächlich sogar sauber. Nee, ich muss meine
0: mal komplett abbürsten. An dem einen hängen noch echt viel Schlamm. Das echt, also das, das, tut mir echt schon sehr leid. Aber irgendwie okay. habe ich es hab jedes Mal verpennt. Gut, ja, irgendwie. Ja am Wochenende. Oh, ja, Wochenende ist Weihnachten. Scheiße. Mach ich gleich.
1: <lacht>
0: ja, klar. Schöne Geschichte. Bestimmt. <lacht>
1: Bestimmt. <lacht> Ja, aber, also wie du es gerade schon sagst, Nachbereitung, ne? Auch, auch ein, auch ein geiles Ding, so, ähm, ich mag, mag Leute, die ihre Sachen auf, auf Kette haben. Mhm. Also, ähm, ja, die halt selber, also, ey, ein Defekt an der Waffe oder sonst was, ne? Also, so, so unvorhersehbare Sachen, das kann passieren, mhm. passiert mir auch, hatten wir ja jetzt erst wieder, äh, naja, also, äh, hatte ich selber so, ne? Also, das ist halt so, wo mhm. ich halt auch sage, yo, fuck, ist halt so. Ähm, ja. Aber ansonsten, so, wenn die Leute losrennen und keine Batterien in ihrer Kopflampe haben, oder was weiß ich, wow. Ja. ja? Das ist halt auch so eine Sache, zum Beispiel, als wir jetzt auf die Black Style gekommen sind, da sind dann irgendwie
0: alle, da sind irgendwie alle Leute, mit denen du irgendwie cool bist, du willst irgendwie deine, deine Freunde ja. treffen und du hast irgendwie Bock, dich zu unterhalten. Aber, dann, aber erstmal setzt man sich hin und bringt seinen Scheiß auf Lager, selbst ja. wenn alle schon ein Bier in der Hand haben, bring dein Kack auf Lager so, dass es, dass es ready ist, wenn es
1: dann morgens um drei wieder losgeht. Genau, genau. Man kann ja auch nebenbei labern. Ja, genau. Also, guck mal, ich so saß auch da mitten, mitten im Raum auf dem Boden, hab versucht, meine Knarre in, in den Griff zu kriegen und hab trotzdem genau. so irgendwie war Teil der Gruppe. Ähm, ja. Aber mach irgendwie nebenbei was. Das ist halt, was, was du oft siehst, ne? dass die Leute, die kommen an, Lassen alles fallen und am, am schlimmsten ja. Fall äh, fangen sie auch an, irgendwelchen Bullshit zu machen, die ganze Zeit, anstatt irgendwas Sinnvolles zu tun. Ja,
0: ja das ist halt, das ist, ich hatte das, ich musste das, mein Jungs jetzt, äh, ein paar waren so das erste Mal jetzt auf der Lizard mit, den musste ich das halt einbläuen, so ihr kommt mhm. rein, wenn ihr rausgeschossen wurdet oder wenn ihr da angefangen seid, da kommt ihr rein, ihr hängt eure Sachen auf zum Trocknen, ihr Wechselt entweder die Batterien in euren Funkgeräten oder ladet die oder wechselt die Akkus oder schaut, ob noch genug drin ist und ihr ladet eure Magazine. Wenn diese drei Dinge durch sind, dann trinkt ihr was, dann esst ihr was und danach wascht ihr euch und dann geht's wieder raus. Mhm. Oder waschen jetzt nicht, aber so wenigstens mal, weißt du, du weißt, so ein bisschen, ja. dann bringt ihr euch auf Trab und dann könnt ihr euch in den Stuhl setzen und sowas. Aber das war halt wieder, dann komme ich da an, dann schn also jetzt, jetzt rede ich voll kacke über mein Team, das stimmt auch überhaupt nicht, aber ähm, das sehe ich halt immer wieder auf Feldern. Ja dann kommt man da an und dann schnacken die alle und dann ich, ey, ist das, ist das MG schon wieder vollgeladen? Nee. Okay, alles klar, dann, wieso ist das noch nicht gemacht? Ihr seid ja, seit ja. 20 Minuten hier. So, macht das doch kurz alle beide, alle fertig und dann jalla, dann gibt ihm.
1: Ja, das am ist so eine Sache, das muss man, glaube ich, lernen. Am besten ist, glaube ich, tatsächlich zu sagen, äh, bevor ihr euch auszieht, mhm. macht ihr ja. diese essentiellen Sachen. Weil in dem Moment, wo die Leute ihre Ausrüstung ausziehen, kehrt diese Gemütlichkeit mhm. ein. Und dann, ah ja, mache ich gleich, Klar, und dann machen sie es doch nicht. Ja. Du ziehst dich nicht aus, bevor nicht deine Magazine wieder voll sind, bevor, deine, bevor du ja. deine Sachen wieder zu 100% gefüllt also aufgefüllt sind. Ja, egal, ob es Trinkwasser ja. ist, ob es Magazine, ob es Akkus, ob es was weiß ich, mach deinen Scheiß ja. fertig, dann zieh dein Chest aus oder dein Plattenträger oder was, 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 immer, was auch immer du anhast. Ja. Und dann kannst du dich hinsetzen. Und dann kommen die anderen wichtigen Sachen. Essen, trinken ja. und wieder und ja. dann ausruhen. Und nicht genau. durch die Gegend rennen und die ganze Zeit Leute dumm voll labern, sondern gönn dir einfach auch mal <lacht> die Ruhe. Ja. Ne, es ist einfach und so. Feiern. Einfach in Kreis setzen, alle ganz entspannt. Ja. Man kann ja ganz entspannt ein bisschen reden, aber setz dich hin und entspann dich. Ja. Und wie oft sieht man es, dass die Leute losrennen und dann rennen die über das durchs ganze Lager und labern jeden voll, der bei drei nicht auf dem Baum ist? Ja. Krieg einen Anfall. <lacht> weil es. Und dann stehen sie später da und jammern, weil sie im Arsch sind.
0: Ja, absolut. Das ist halt auch so ein bisschen, ähm, also beim Bund, jetzt kurze Anekdote, beim Bund wurde gesagt, immer Waffe, Ausrüstung, Mensch. Das heißt, es war so, wir kamen irgendwie nach einer Übung rein, irgendwie drei Tage draußen, eine Woche draußen, Durchschlagübung draußen, bla bla. Egal wie es war, egal wie müde man war, egal wie wenig man nicht mehr geschlafen hat, alle haben sich in den Flur gesetzt, ihre Waffen gereinigt, ihre Ausrüstung gereinigt. Ihren Shit fertig gemacht. Danach haben alle ihre Klamotten gereinigt. Und das hat gerne mal so drei, vier Stunden gedauert. Und dann ist man erst duschen gegangen und ins Bett gegangen. Ja. Das war auch ganz schlimm. Diese Flure haben, diese Flure haben gestunken. Wie scheiße. Ich immer So ein paar Jungs da fertig, drei Tage im Wald, vier Tage, fünf Tage im Wald. Und äh, sitzen eins so im Flur und reinigen ihre Waffen und stinken Kacke. Ja, aber das gut, ist, so ist halt halt unangenehm, das aber, aber auch damit auch so bläust du
1: den genau diesen Ablauf, den wir, den wir machen, genau. ein, dass sie das halt eben schnell ja. machen. Ja. Ja, ja, absolut. Ja. Okay. Dann äh, haben wir noch einen Punkt. Und das ist jetzt tatsächlich oh. auch mal eine Frage. Und zwar eine Frage aus Eigeninteresse. Wir wissen ja alle, dass äh, der Herr Dotz äh, hauptberuflicher Supersoldat war. Das <lacht> <Sorry>, war Quatsch. <lacht> nee, Spaß. Ähm. Du, Markus, ich äh, habe gehört, du dass du, du warst bei der äh, italienischen Armee äh, und ich wollte dich mal fragen, äh, was hältst du eigentlich vom G36 und der dazu genannten Problematiken? Also, was ist deine Erfahrung mit dem, mit, mit dem G36? Das ist, ich weiß, das hat jetzt erstmal wenig mit Milsim mhm. und äh, Airsoft zu tun, aber mhm. das ist halt einfach so, da würde ich echt mal gerne deine Meinung zu hören, weil ich mag also bevor ich dich jetzt dazu Worte kommen lasse, weil ich will mhm. jetzt mal meine Erfahrung mit dem Ding sagen. Also ich habe das Ding halt auf dem Schießstand schon ein paar Mal geschossen und äh, mhm. ich finde, an sich ist das ein geiles System, so vom, vom Gewicht, vom Handling her. Ähm, mhm. Ich finde, es wirkt halt tr irgendwie trotzdem billig, so ein bisschen knarzig manchmal. Ähm, mhm. Aber ich sehe schon den Vorteil auch von so
0: einem G36. So, okay. Ich hatte das ähnliches Gespräch, hatte ich letztens. Deswegen, äh, ich, nicht ähnliches, ich hatte dieses Gespräch, glaube ich, schon hundertmal gefühlt, weil Leute, mal also, weil natürlich, während man bei der Bundeswehr ist und äh, ich war zu einer Zeit da, wo natürlich auch immer noch viel G36 äh, Politik gemacht wurde und News gemacht wurde. Ähm, also nicht ganz so viel wie so 2015 und früher, aber... Ähm, dann zu dem Zeitpunkt war es immer noch sehr schlimm, vor allem war, währenddessen ging gerade das Ding los, kriegen wir jetzt ein neues Sturmgewehr, was wird sein, was soll's, bla bla bla. Ähm, und äh, deswegen wurde ich natürlich auch von allen, also von meinen Eltern so und von jedem gefragt, der das jemals in den Nachrichten gelesen hat und gewusst hatte, dass ich beim Bund war zu dem Zeitpunkt oder danach war Was war so, ist das K36, hast damit auch Nummer die, um die Kurven geschossen? Super, super <lacht> gut im Häuserkampf habe ich gehört, bla bla bla. So, ähm, ja, nee, <lacht> Ich glaube, also, wenn man sich so jetzt ein bisschen reinliest, wird man merken, dass vieles davon, äh, Quatsch ist. Auf jeden Fall das, was in den Nachrichten gesagt wurde. Ähm, das Feeling vom G36, dass es sich ein bisschen billig anfühlt. Ja, kann ich unterschreiben. Das liegt einfach an der Polymerkonstruktion. Das liegt daran, dass es halt wirklich so ein bisschen, wenn man jetzt kein, wenn man den Standard G36 A1 sieht, ähm, nimmt, das ist das, wie wir es alle kennen, das Standard Bundeswehr, Dual Optik drauf, ähm, die, die, die Rekrutenplempe ist das. Die Rekrutenplempe, ja, aber tatsächlich deutlich weiter verbreitet, als man denkt. Das ist, mhm. Leider laufen nicht alle toll mit G36Ks rum und äh, G36 äh, A4s oder ka 4 s wie man es gerne hätte. Äh, aber äh, das, äh, ja das was man als erstes in die Hand kriegt, ist erstens übertrieben leicht. Also ich werde jetzt, ich, ich, ich könnte mich hier wahrscheinlich in äh, ich glaube, viele von den Sachen, auch wenn, es, wenn du es überall nachlesen kannst, äh, sind tatsächlich unter äh, Dienstvorschrift äh, irgendwie versteckt. Aber äh, es wiegt ungefähr drei Kilo. Äh, <lacht> was schon sehr leicht ist für eine Waffe, die äh, einen so langen Lauf hat. Ich muss jetzt kurz die Lauflänge rausfinden. Ich glaube, es sind, ich glaube, wenn man es auf amerikanische Weise, sind ich 20 Zoll, also sehr langer Lauf oder 16 mindestens. Jetzt, jetzt bin ich der größte Loop hier. Äh, auf jeden Fall eine sehr lange Lauflänge, mit der man äh, grundsätzlich... 556 auf eine relativ gute Geschwindigkeit bringen kann und ähm, so relativ gute Wirkung am Ziel hat, auch noch auf längere Distanzen. Also ich habe mit der Standardlauflänge, habe ich auf 300 Meter und auch 400 Meter entspannte Treffer gemacht, allein mit der Dual-Optik mit der alten. Die ist zwar echt kacke, bin ich ehrlich, hm. aber äh, wenn man sich da ein bisschen reingefuchst hat, dann ist das easy peasy lemon squeezy, Mann-Großziele, äh, man also Mann-Ziele äh, in Manngröße, ja, so ist. Man-Size-Targets. Äh, englisches Wort. Ähm, und äh, das war schon kein Problem, muss man natürlich sagen. Die Effektivität von der Munition ist natürlich jetzt was anderes. Aber äh, das Geseichensatz sich so, ist schon nicht schlecht. Und wenn man halt sagt, unter der Doktrin, wir wollen möglichst viele Infanteristen oder wir wollen möglichst äh, ein Gewehr schaffen, was leicht ist, gleichzeitig äh, noch einen langen Lauf besitzt, und äh, eine Dual-Optik, was zu dem Zeitpunkt, als es rauskam, der Shit war, heutzutage gibt es zwar immer noch Dual-Optiken, aber nicht mehr in so einer Kack-Variante, ja. ähm, schon extrem, extrem, extrem gut war. Und äh, auch zu dem Zeitpunkt dann halt auch extrem leicht war. Was natürlich aber diesem Handschutz, dadurch, dass es aus Polymer war und eigentlich nur mit so einem Stecksystem ist und einem Bolzen... Ähm, dann äh, sehr wackelig wirkt. Und dann kommen halt irgendwann die Upgrades. Dann wurde das irgendwann das vordere Ding äh, aus Aluminium gemacht, soweit ich das weiß. Ähm, und dann hat man natürlich irgendwann auch die AG-Version, wo du einen Granatwerfer vorne ran schraubst. Dann muss das natürlich auch stabiler sein, weil wenn du da irgendwie in so ein Plastikding schraubst, dann fliegt die da 40 mm ins Gesicht. Ähm, und äh, dann wurde die Waffe irgendwann gekürzt. Und dann wurde sie irgendwann noch mehr gekürzt. Und dann wurden andere Läufe reingeschraubt. Dann kam irgendwann eo text noch oben drauf, was ich auch sehr witzig finde, weil es. Irgendwann am Anfang haben sie ja noch die Eotex oben auf das ZF raufgeklatscht. Und dann haben immer sich alle, vor allem die Amis, haben sich damals immer gesagt, was ist das für ein Side-Over? Boah, totale Scheiße, das kannst du doch nicht machen, so schießt doch keiner genau. Und jetzt laufen <lacht> sie alle mit Hydra-Mounts rum, weißt du? Ja, ja, Aber nur ja. gut, ich sag dazu jetzt nichts. Das sind halt die Trends, die kommen und gehen. Ja, ähm, ja. Und deswegen ist tatsächlich auch das obere rotpunkt auch wenn es richtig kacke ist, mit Nachtsicht... Funktioniert das tatsächlich, auch wenn es, ich würde es ich nicht machen wollen und eigentlich ist es scheiße, aber es funktioniert. Ähm, ich habe in meiner Bundeswehrzeit äh, eigentlich nur zwei Varianten vom G36 wirklich stark benutzt, das, war das normale G36 A1 und das A2 Modell, ähm, dann mit vorne Aluminium und einem Handgriff, aber immer noch die lange Version und einem kleineren im Zeiss Red Dot. Falls ihr das kennt, also wie in beim Mund war, weiß glaube ich, wie ich meine. Das ist so ein bisschen die bessere Rotpunktvision. Das ist die, die auf der MP, auf dem MP7 auch drauf ist. Ja, ja. Äh, die ist dann oben drauf, anstatt von diesem riesigen, klobigen, dreieckigen Ding. Mhm. Und ähm, in der Rolle, in der ich war, war es jetzt nicht so wild, dass wir mit K-Modellen rumgelaufen sind. Hätten wir zwar alle gerne natürlich gehabt, vor allem alle irgendwie schön schallgedämpft und sowas, das wäre cool gewesen. Ähm, aber da hat man die die Not am Mann nicht so gesehen und außerdem sind Cars auch relativ äh, selten. Die haben die ganzen falschen Jäger und selbst die haben sie alle nicht. Also du siehst auch noch äh, Seedorfer rumlaufen mit dem A1-Modell und ähm, oder halt Jungs in den Panzern, also die Panzergrenadiere und so. Ich glaube, die Gruppenführer von denen besitzen viele Ks, weil, Digga, wenn ich in einem Panzer sitze, den ganzen Tag will ich auch eine kleine Waffe haben.
1: Naja, ja, und da ja, ist das K nicht meine... mehr klein eigentlich, ne?
0: Naja. Und das kann aber haben die nicht in den Panzern den P7?
1: Ich dachte mal, dass die in den Panzern... Äh, also die Fahrer sind. schon.
0: Die Fahrer ja. schon, ja. Die Fahrer ja. schon. Ich mein jetzt also, mein, also du meinst jetzt Panzergrenadiere?
1: Panzergrenadiere. Ja,
0: genau, genau, genau. Ah, okay. Ähm, die Fahrer haben alle MP7s oder wenn du mal... Äh, oder also ein bisschen Panzerbesatzung siehst du auch häufiger nochmal... Also habe ich auf jeden Fall gesehen. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Ich fand es auf jeden Fall sehr geil. Die sind auch mit Uzis rumgelaufen. Ja, geil. Hatte cool. Hatte ich mehr, hatte mehr, hatte mehr Stil als die MP7 auf jeden Fall. Ja, bitte? Äh, das
1: das verstehe ich nicht. MP7 ist
0: mega. Übrigens, äh, ist mir mal aufgefallen, dass ich deine MP7 GWB geschossen habe. Die hat eigentlich genau den exakt gleichen Rückstoß wie ein echter MP7. Ja, das
1: Schusses liegt aber auch beginnt. daran, dass ich die mit HPA betreibe oder betrieben habe bei dem ähm, Event. Das, ich weiß nicht, ja. ob das gesund für die für die MP7 ist, aber ist mir egal. <lacht> Dann kaufe ich mir halt was neu. Aber das ist schon, also das ist schon geil, muss man wirklich sagen. Äh, also der Kick ist schon ziemlich, so. ziemlich geil. Ja. Nee, und
0: äh, das G36 hat tatsächlich durch den langen Handschutz konnte man tatsächlich, auch wenn es einem am Anfang nicht beigebracht wurde, am Anfang hieß es mal, ja, greift am Vorne am Magazinschacht und haltet, also mit der linken oder beziehungsweise mit der rechten, oder ob du links rechts Rechtsschütze bist, also mit der führenden Hand. Äh, und, aber du kannst hier relativ gut weit vorne greifen und hast einen richtig, kannst damit richtig gut schießen, äh, finde ich. Im C-Clip dann. Im, genau, im C-Clip
1: clamp heißt es doch glaube ich. C clamp, C clip nicht C clip sondern C clamp, C genau. Oder C clamp. C clips haben wir auf der Arbeit genau, genau. Und
0: das geht tatsächlich schon sehr gut und wenn man dann noch die clamp oder genau. Wenn man dann das
1: ich keine
0: Ahnung ich glaube alle wissen was gemeint ist. Alle wissen was
1: gemeint ist und wir sind die größten Dullies die es nicht wissen.
0: Übrigens äh, Profi-Müllsimmer. Yeah, äh, nee, ja, man kennt
1: sie. Man kennt sie. <lacht> äh,
0: und äh, dann gab es... Äh, deswegen, das geht tatsächlich ganz gut. Und äh, wenn man noch die... Wenn man Glück hatte, die verstellbare Schulterstütze bekommen hat, ähm, also die, die z variante yeah. äh, dann konnte man sich die auch noch ein bisschen kürzer machen und dann war das eigentlich... Dann ging das schon dann ging das schon gut. Dann hattest du halt eine lange Waffe, mit der du aber auch ein bisschen mehr Reichweite hattest, ein bisschen mehr... Äh, weil Wirkung am, äh, am Feind hattest auf Distanz, äh, was ja auch tatsächlich nicht zu unterschätzen ist, also das ist ja das darf man in einem Real, Realgefecht, dann also klar denken alle, ja ich hätte keinen K, aber Bruder, wenn du auf einmal Feind bekämpfen musst auf 600 Metern Ja, ne, das dann wird dann interessanter Wenn dir da auf einmal die gefühlt die Hälfte deines La oder ein Drittel deines Laufes fehlt Vor allem wenn man schon so kleine 5, 5, 6 durch die Gegend trotzt Äh aber es geht 36 meiner Meinung nach. Ich habe da ja auch mal, äh, auch gerne mal, äh, jetzt, jetzt kommt der große Flex mal so 5000 bis 6000 Schuss äh, am Tag rausgejodelt. Ähm, weil wir irgendwie äh, jetzt coole Schießen gemacht haben. Äh, okay, 5 bis 6, glaube ich, übertrieben. Ich muss kurz überlegen. Wenn ich jetzt, ich habe sieben Magazine oder sechs Magazine voll, 30 Schuss mal 6 äh, sind 180 Schuss. Okay, ich habe sieben Magazine plus das in der Waffe, stimmt. Äh, 121 Schuss. Äh 221 Schuss, äh, 210 Schuss, Junge, ich bin dumm, Alter, Mathe, ich heute den ganzen Tag äh, gerechnet. Ja, perfekt. 210 Schuss. Es Ist ja auch keiner hier äh, muss zu lernen, also. <lacht> Mal 10 Durchgänge sind wir ungefähr bei über 2000 Schuss, alles klar. Äh, 5000 Schuss wäre unglücklich, aber sagen wir es mal so zwischen irgendwas zwischen 1500 und 2000 Schuss am Tag. Das heißt die, die hohe Fru äh, Schussfrequenz, äh, heiß gelaufene Waffen, ähm dann, äh, dann wurde es irgendwann, dann hast du das irgendwann gemerkt. Du hast gemerkt, dass, dass der Lauf wurde zu warm, die Waffe wurde zu warm. Ja. Ähm, aber das sind halt auch Schussbelastungen, die hast du sonst nicht. Also klar kann man die irgendwo haben und ich wette, es gab Szenarien in Einsätzen oder sowas, wo sowas passiert ist. Ähm, aber das sind eigentlich, äh, dafür sind diese Waffen nicht gemacht, das sind ja keine MGs.
1: Ja. Das äh, sind ja. Obwohl, es gab auch das MG 36. Aber naja, es war. Es, gab es. es, es <lacht> wurde nie richtig in die Gruppe eingeführt, glaube ich. Ne?
0: Nee, ich, ja, ich hatte einmal ein Beta-C-Magazin gesehen, also dieses Doppel Doppeltrommel. Ähm, ja, das haben wir da auch mal ausprobiert, das hat dann nicht so gut funktioniert. Da hat sich, hat sich die ganze Sache auch relativ schnell erledigt. Äh, ja, naja, gut,
1: gehabt. das G36 selbst ist ja dann auch nicht für so eine Belastung ausgelegt, weil da beim MG36 Nein, ist das, glaube ich, alles auch verstärkt und so. Ne? Ist ja wie bei der ähm, AK und RPK. Ne? Die RPK ist ja auch eine genau. verstärkte Variante der, der AK
0: ja genau ich glaube die das g 36 also das MG 36 glaube ich hieß es äh, hatte auch noch einen schweren Lauf und alles drum und drum. Ja, ja, ich genau. das grundsätzlich grundsätzlich ja. dumme Idee also wie einer meiner OSGs mal sagte als wir am MG4 Ausbildung gemacht hatten war so Digga, wer schießt ein MG mit 556 äh, <lacht> aber das war, das ist eine andere Sache die LMGs bei den Amis M249 ja natürlich also das ist auch also wie gesagt das ist das ist Ansichtssache ich ich fand die Idee vom MG4 auch gar nicht so schlecht, vor allem, weil es leicht ist. Ähm, mm. Das ist aber wieder ein anderes Thema. Ähm,
1: ja, aber, aber um, äh, um einfach nur was an den Feind zu bringen, ist so, ein, ist so eine M249 Para oder was weiß ich, äh, ja. äh, schon nicht schlecht. Ja. Das, also klar, die, mhm. die zerhämmern jetzt nicht alles, aber Gut, kommt jetzt vielleicht auch wieder aufs, aufs Einsatzgebiet drauf an, ne? Wenn du dann da in so einer, in so einer ja. Gegend Afghanistan bist, wo alles da irgendwie so ein bisschen aus Lehm gebaut ist, da hämmerst du halt auch im Zweifelsfall dann mit einer M249 durch. Früher oder ja. später. Ja, absolut.
0: Absolut, hast du recht. Aber da, also nochmal zurück zum G36. Ich kann auf jeden Fall sagen, meine Erfahrungen mit G36 sind eigentlich gut. Ich, okay. äh, ich würde sagen, es ist, war jetzt nicht meine Lieblingswaffe bei der Bundeswehr. Ja. Da gab es andere Waffen, ich, mit denen ich lieber... Äh, gearbeitet habe äh, und natürlich auch ein bisschen cooler waren dann, weil man dann eine coolere Waffe in der Hand hatte. Ähm, aber das G36 war, es ist, ist ein gutes Arbeitsgerät gewesen. Also das, das ist ja auch nichts anderes. Für einen Soldaten ist ein Gewehr ein Arbeitsgerät und das hat den Job gut gemacht, denn es war leicht, es hat er nicht zu stark genervt. Äh, aber man, jeder hat sich, äh, also das, das größte Manko beim G36, vor allem bei den alten Varianten, ist die Optik, die definitiv modernisiert gehört und das ist ja auch über die Jahre wurde ja. es ja auch gemacht. Das Problem ist natürlich, wie viel kommt dann bei allen Truppenteilen drauf an? Ähm, muss man sagen, ja, ja. manche Truppenteile haben sie früher bekommen, wo man dachte sich, Bruder, was machst du damit? Äh, und manche haben sie halt später bekommen. Das ist ganz unterschiedlich.
1: Ja, ja also ich, ich finde, die Geschichte, es wird mit Sicherheit Problem, also ich denke, wenn man danach sucht, hat jede Waffe irgendwo ein Problem. Ähm, es, Na ja. es, es gibt nicht das perfekte Gewehr, es gibt nicht die perfekte Pistole. Ähm, ich, ich denke, dass es in Deutschland einfach auch wieder äh, heißer gekocht worden, als es eigentlich ist, denn wenn man nach Spanien guckt, die das immer noch mit voller Zufriedenheit nutzen. Ich glaube, Spanien ist das, ne? Spanien, Ja, Ich glaube, die Spanien ja, nutzen es, ne? die,
0: die Estland? Die Letten nutz, nutzen Oder, und äh, Estland nutzt es. Z äh, mit zwei baltische Staaten nutzen, ich weiß jetzt nicht, welche beiden. Ich glaube, äh, glaub, nee, Estland nutzt es nicht, Lettland und, äh, wie heißt das andere Ding nochmal? Litauen. Litauen. Ich glaube, die beiden nutzen das G36 und Estland nutzt das Maß. Das ist so ein M4-Modell von ja, LMT, glaube ich.
1: Ja, aber ähm, und da, da siehst du mal, dass die da an sich ja ganz gut mitfahren. Ne? Und da hat, ja. man, also, hat man ja auch immer mal so ein bisschen so durchgehört, dass die das mhm. gar nicht so diesen, diesen Hype, der jetzt um diese mhm. Problematiken ging, gar nicht so ganz ja. verstanden haben. Weil, wie schon gesagt, klar, wenn du da äh, jetzt in, in irgendwo in einem heißen Land richtig was in die Heide hämmerst, mhm. ähm, dass dann das Teil vielleicht irgendwann Probleme kriegt. Ja, aber dafür war es mhm. an sich auch nicht ausgelegt bei der Einführung. Also dafür ja, hat und sich, und, dafür, äh, man sich, man hat es nicht für dieses Gebiet ähm, mhm. implementiert. Da muss, man mal, da muss man auch noch zwei Sachen dazu
0: sagen. Erstens, äh, wurde es auch nicht für die Schussrequenz, die damals in diesem besagten Gefecht stattgefunden haben, äh, gemacht, das, was ich auch schon erzählt habe, mhm. und äh, auch ein ganz wichtiger Punkt, der häufig übersehen wird bei Waffen. Klar, die Waffe kann so gut sein, wie sie will, aber wenn du der scheiß Munition in die Hand drückst, dann ist die Waffe scheiße. Ja. Da kannst du nichts machen. Wenn
1: du irgendwie... ja, das stimmt. Und
0: das war halt auch ein Problem. Es gab sehr schlechte Munition, die bei der Bundeswehr genutzt wurde eine Zeit lang und die auch viele der Problematiken ausgelöst haben. Das ist, äh, ja, das ist ein Zusammenspiel aus verschiedenen Dingen und... Äh, ja, also ich sag mal so, das G36 ist eine Basis, mit der man eigentlich gut arbeiten kann und ich finde auch die Ergonomie eines G36 eigentlich ziemlich geil. Klar, man könnte ein paar Sachen auswechseln und klar, man könnte einen anderen Griff machen und bla bla, wenn man jetzt ganz fancy sein will, aber sind wir mal ehrlich, denn wir sind hier, das sind ja der Infanterist oder der Typ, der das benutzt, der Soldat, der ist kein Ipsig-Schütze, sondern der ist ein Soldat, der ist ein Infanterist. Der soll das, die Waffe ist dazu da, sich zu verteidigen und Leute zu töten, wenn man jetzt ganz ehrlich ist. Und mm. diesen Job performt sie auch, wenn sie ein bisschen ungemütlich an der Hand liegt. Und ähm, das, was jetzt interessant ist, ist sowas wie, ich finde zum Beispiel die Sicherung vom G36 besser als bei der M4. Und ich finde den Magazin-Release besser, weil er ein bisschen AK-ähnlich ist. Mm. Und ich mag das eigentlich, weil du hast so, so, das ist so eine Mischung zwischen AK und M4. Und du hast halt dieses, so ein sehr positives Gefühl. Und ich finde bei der M4 ist das manchmal so ein bisschen meh. Ja. Und du hast halt diesen Und du hast den Charging Handle, da oben sitzt, den du halt schnell rücken kannst. Und wenn du den Charging Handle bei M4 finde ich total scheiße. Klar, ich benutze den erst nicht.
1: Aber so das Ding so nach hinten zu ziehen und irgendwie so Umstände ja, zu aber ich also ich find's auch Ich finde es ich aber auch bei der Schafe. Also ich finde es bei der Schafen auch schon, schon nervig. Äh, also, ja. ich, ich, ich jetzt mal aus meiner dummen, naiven mhm. Sicht, der nicht, nicht bei der Bundeswehr ja. dieses, dieses Gerät benutzen musste, so. Ähm, mhm. denke mir halt, okay, ja, ähm, ja, das G36 ist vielleicht auch so ein bisschen veraltet mittlerweile vom System. Es ja, ja hat ja jetzt auch ein paar ja, Jahre absolut. hinter sich und so. Ähm, alles gut. Ähm, auch die Magazine finde ich jetzt find mhm, ich, ja. ist, ist scheiße. Ähm, <lacht> aber da gibt es, soweit ja. ich weiß, gibt es doch da, äh, kann man die doch umbauen, ne? Also auf, auf, also auch die bei den Amis nutzen die nicht sogar m 4 magazine an den G36? Das Sagen wir es mal so,
0: also, äh, ja, das, das Problem ist ja auch, die Magazine an sich fielen ja gut und die Qualität der Magazine ist gut. Das Problem ist halt, dass sie diese Kack Nupsi's haben, wenn du jetzt nicht die coolen p max hast. Ja. Und äh, die muss man sich zum Zeitpunkt, konnte man sich die noch selber kaufen, das kann man jetzt, glaube ich, schon nicht mehr, weil du darfst keine Magazine über 30 Schuss mehr kaufen, ja, bla bla bla. bla. Ja. Ähm, und äh, was, was wir halt natürlich alle gemacht haben, wir haben natürlich Magazine gefunden und ähm, haben dann da einfach so damit der Säge rangegangen und haben die ganzen Lupsis abgerasiert, die Seiten abrasiert äh, und dann passen sie auch in gute Magazintaschen und dann kriegst du die auch easy gepult, also da hatte ich gar kein ja, Problem. Äh. Ich habe Großteil der Zeit habe ich die Templars hier Multikaliber-Taschen genutzt für mein G36.
1: Hat was, super geklappt. Was ich halt wieder nicht verstehe ist jetzt diese ganze neue Diskussion, die aktuell auch herrscht, so um das ums neue Gewehr mhm. und so. Äh, warum man nicht einfach auf etwas zurückgreift, was schon erprobt ist. Also, warum... Ja, aber da machst, da machst du jetzt ein Fass auf. Ja, ich weiß, ich weiß, dass ich damit einen riesen Fass <lacht> aufmache. Aber das ist halt das, was ich meine. Meine dumme, naive Sicht von außen. Warum greift man ja. nicht auf etwas zurück, was, was schon da ist und was schon, was schon implementiert ist und sich scheinbar ja auch als gut herausgestellt hat? Anstatt halt ewig mhm. viel Geld in irgendwelche Entwicklungen reinzustecken oder... Ähm, ja, äh, e ewig Zeit auch dadurch, damit zu vertrödeln, anstatt etwas zu nehmen, was es im Prinzip von der Stange gibt. Und mhm. vor allen Dingen auch, also gutes Beispiel auch wieder diese kan geschichte ja, dass das, die Bundeswehr mhm. ja jetzt plötzlich auf den Trend aufspringt, wir wollen jetzt auch wir wollen jetzt auch das Elkan haben, ja, alles gut, aber wir wollen es wieder anders haben, als es Standard ist und deswegen sich die Zeiten einfach immens verändern, ne, oder das äh, ist ja jetzt auch gerade das Thema mit dem china ja, so Ja, wir brauchen den, wir wollen den aber äh, in der Luft betankbar haben. Ja, ah, okay, dann dauert es halt irgendwie zehn Jahre länger, weil ihr habt noch gar keine Abnahme dafür, dass ihr die in der Luft betanken dürft. Und ohne diese Abnahme dürft ihr sie nicht in der Luft betanken. Und so irgendwie, wir verursachen Also, ich habe immer das Gefühl, dass die, die Bundeswehr mit allem, was sie, wenn sie etwas verbessern oder verändern wollen, eigentlich nur alles verschlimmert und in die Länge zieht. So. Das ist so. Aber das ist, wie gesagt, das ist halt einfach meine dumme Sicht von außen, der das, der das immer nur so Ja, aber diese
0: dumme Sicht die dumme Sicht äh, hat schon sehr viel, äh, leider, leider, leider viel zu viel Wahrheit in, in TUS. Ähm, ja. Denn es ist einfach genauso. Und ja. das liegt halt einfach an dem bürokratischen Prozess, den wir in Deutschland unterlaufen sind und an der ja. an der Idee, dass irgendwelche Leute, die nichts mit der Materie zu tun haben, mehr Ahnung davon haben und dir den ganzen Tag erzählen wollen, nee, so ist es aber richtig und das Gewehr muss so einen Lauf haben, obwohl jeder denkt, Bruder, das, diesen Lauf gibt es noch gar nicht. Wieso erfinden wir gerade einen neuen Lauf ja. für etwas, das uns keinen Vorteil gibt? Und ja. warum brauchen wir dies und brauchen wir das und jenes? Und warum muss es immer extra sein? Warum, warum haben wir immer noch Funkgeräte, die aus den 80ern stammen? So ja, <lacht> Oder äh, es hat mich so oft. Ja, es
1: ist auch genauso wie ich der Meinung bin, dass, dass der, der Soldat sollte, wenn er eine Waffe hat, wie jetzt das G36, was jetzt vielleicht nicht die, die angenehmste mhm. Waffe ist, aber warum mhm. sorgt man da nicht dafür, dass man ein altes Gewehr so... So, also auf dem einfachsten Wege so modern wie möglich macht, wie zum Beispiel mit vernünftigen Visieroptiken, also Zieloptiken äh, oder oder, oder ja. damit man mit einem etwas in die Jahre gekommenen gewährt, dennoch noch gute Ergebnisse und einfach, also de, es den Leuten trotzdem einfacher macht, ne, warum hat nie, also, klar, in der Grundausbildung, dass man da jetzt erstmal mit der Scheiße, also ich bin auch immer der Meinung, mhm. trainier erstmal mit der Scheiße, bevor du den Luxus kriegst. Ich finde das schon okay, wenn, ja. du, wenn du durch die Grundausbildung wirklich mit einfach mit so einem Rotzgewehr gehst. So. Ja. Ähm, und Lochkoppel und gib ihm. Ja, vielleicht sollte man die Lochkoppel <lacht> dann doch irgendwann jetzt mal abschaffen. Aber <lacht> ähm, nein, wie gesagt, ich habe damit nicht gearbeitet, ich kann mir dazu kein Urteil, ich kann dazu kein Urteil fällen. Ja. Aber das ist halt, wie, wie gesagt, das ist so meine Sicht, mein, 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 äh, äh, aber sobald die Leute raus sind, dann seht doch mal zu, dass die vielleicht wirklich einen EOTech bekommen oder, ne, also dass die halt vernünftige Optiken haben, mit denen sie vernünftig arbeiten können und dann vernünftig, also so eine gewisse ja, auch so ein bisschen so ein, bisschen, ja, so ein Ge Gefühl von, oh, hier, guck mal, die gucken, dass, dass wir auch eine gewisse Ausrüstung haben und nicht so, ja, du bist der Affe, von, so, so der Affe, hier, nimm das, so, so ein bisschen, wie, wie man es ja im Prinzip jetzt bei, auch bei, den, bei, in Russ, also an den, bei der russischen Armee hm. sich so ein bisschen drüber amüsiert, dass die Leute mit, mit AK-74... In den, in den Krieg zieht, die noch Holz, also Holzanbauteile haben. Ja. So, wo es Fotos gibt von, von irgendwelchen Leuten, die auf diese Knarre, also auf, dieses, auf die AK gucken und so. Und dann drunter steht so, oh, wenn du feststellst, dass, dass du das gleiche Gewehr mhm. wie im, äh, im, im Afghanistan-Krieg hast. So, weil die <lacht> einfach so alt sind. Warum modern, also ne, das, ist, das ist das, was ich meine. So, sieh doch zu, dass, dass deine Leute auch auf, auf einem gewissen, im Rahmen technischen Stand sind. Klar, wir reden da über viel Geld. Aber wenn die wenn du mit Updates, wenn du, wenn du über die Jahre immer ein bisschen updatest, dann hast du halt nicht irgendwann dieses Problem, dass die Leute sagen, ja, guck mal, mit was ich hier stehe, sondern, ähm, ja, ich, ich bin halt immer der Meinung, du kannst, du kannst so ein, so ein Ablaufdatum einer, eines gewissen Gegenstands durch Updates, der Anbauteile und, 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 doch immer noch ein bisschen weiter nach hinten ziehen. weil, wie gesagt, im Endeffekt ist das G36 ja kein schlechtes Gewehr. Ne? Da sind wir schon wieder beim ja, Thema auch mit den äh, P-Mex, ne? wie du das gerade sagst. Als, also, so, warum ist, also warum hat man nicht darauf dann irgendwann mal gewechselt, wenn man feststellt, okay, die sind vielleicht ein bisschen äh, ja, handlicher oder so. Aber ja, das ist so manchmal das Gefühl, dass, dass sich da halt auch irgendwie keiner so richtig mit beschäftigt, weil es ja Geld kostet. Ja,
0: nee, das Problem ist, das, das Problem ist einfach, dass es leider, leider all diese Punkte eine rein politische, also zum Großteil eine rein politische Entscheidung sind. Und diese Entscheidungen gehen leider nicht von den Soldaten aus, was ich naja, auch immer so schade genau. finde, weil es wird immer, mir wurde als Soldat damals immer so Vorwürfe gemacht, wieso funktioniert eure Waffe nicht? Und ich bin so, Bruder, was hat, kann ich dafür? So, naja. ist, ich wünsche sie, weißt du? Und diese ganze Visier, das, das Witzige ist ja, dass diese ganze, dass diese ganze Modernisierung, das G36, das gibt es ja in einem, in einem Zustand, in dem das ja extrem modern ist und extrem wettkampffähig ist mit allen Sturmgewehren dieser Welt. Ja. Da gibt es ja Varianten, diese, und dieser gibt es ja auch schon in der Bundeswehr, das ist ja das Traurige, die gibt es ja schon in der Bundeswehr. Die, da, das ist scheiße, das ist so, da kannst du jedes Visier drauf kloppen. Es gibt in der Bundeswehr EOTX, es gibt in der Bundeswehr Magnifier, es gibt in der Bundeswehr schon Elkans, es gibt in der Bundeswehr Prism Optics, also. Prismen-Optronik äh, mit 3,4-facher Visierung. Die sind ein bisschen groß geraten, meiner Meinung nach, aber das ist jedem das eine. Ähm, und es gibt LVPOs, gibt es schon. So, das, Es gibt es ja alles. Ja. Das gibt es alles. Und trotzdem denkt man sich, wisst ihr du was? Der Schmessen wir weg. Ihr kriegt was Neues. Und das ist noch durchgrützt gedachter als alles andere davor, weil dieses neue g G38, wie sie es nennen, ich weiß es nicht, ähm, dieser 416-Verschnitt, beziehungsweise es ist ja eine 416 einfach auf,
1: mit ganz komischen Maßen. Ja, auf Deutsch. Griff. Das ist wieder, man kann es so ja. nennen. Das ist, ein, das, ist, das ist eine 416 auf Deutsch. So, wir müssen es ja. wie, äh, wie, nein, wir müssen da so einen richtig komischen Griff dran haben, weil wir sind Deutsche. Ja, und, und wichtig auch ist auch, dass Schreizer das Tann ist, dass es so richtig fast weiß ist. Weiß. Ja.
0: Und das, das Absurdeste an der ganzen Geschichte ist ja noch, es gibt das 416 ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren in der Bundeswehr beim KSK. Und da wird es ja erfolgreich eingesetzt und die mögen es ja wohl, nach all dem, was ich gehört habe. Oder ja. was ich nicht Gegenteiliges gelesen habe, als G39. Und das G39 ist doch all das, was eigentlich jeder Bundeswehrsoldat haben will. Vor allem, ja. wenn die großen Kaskalas haben, dann will natürlich auch jeder, äh, jeder Bundi es haben. Was ja. ist das G39? G39K, glaube ich, haben sie es
1: genannt, oder wie? ja weil es ist ja eine kurze also es ist ja die kurze Variante ich weiß gar nicht ist das eine 11 Zoll Variante oder so oder G38 ich fühle mich gerade ganz schlecht äh, nee es gibt es
0: einmal in lang genau es gibt es einmal in lang und es gibt es einmal in kurz und die Bund, die K skala haben wahrscheinlich beides
1: oder was auch immer ja wer weiß was die noch alles haben was ist ja noch ne? aber ja, ja. Ich, ich, genau das ist es was ich ja vorhin meinte mit warum nimmt man nicht etwas was schon er, erprobt ist ja. und gefühlt ja, und also in Klammern von der Stange wenn du zu wenn du ja. jetzt zu zu Heckler und Koch gehst und sagst hier das Ding das im Prinzip in Klammern Standardversion ja davon mhm. hätten wir gern äh, weiß ich nicht 150.000 Stück 200.000 Stück ich weiß nicht wie viel so davon empfehlen man davon so dann mal bestellt ja. ähm, da würden die wahrscheinlich sagen yo das können wir euch wahrscheinlich mhm. fünfmal so schnell liefern wie wenn ihr jetzt hier wieder ja. irgendeinen Sonderscheiß haben wollt
0: ja ich hab's jetzt auch extra rausgefunden. Sorry, ich habe mich ganz schlimm
1: gefühlt. Es ist das G95. Ja.
0: Normale Version und die K-Version. Und die normale Version, Der packt, nimmt die normale Version und kloppt da euer scheiß l L-Kern drauf, was ihr jetzt in Massen bestellt habt. Und gibt das dem, dem Soldaten. Dann ist die Waffe zwar bestimmt drei Kilo schwerer als das G36 und da wird sich erstmal abfacken, aber er hat dann erstmal ein Gewehr, was wieder funktioniert. Und jetzt macht ihr hier, naja gut, ich könnte hier noch ewig renden. Das ist ja. alles, äh, hoffe aber, mal als verloren. Aber, aber da,
1: das ist halt, das ist echt so, dass, dass dieses... Manchmal habe ich das Gefühl, die sind da irgendwie hängen geblieben. Aber das ist ja... Ja,
0: beziehungsweise bei denen, bei denen denkt auch jeder, er weiß es besser. Ja, also das, also das, in diesem Beschaffungsamt denkt jeder, er weiß es besser. Und nee, das muss noch. Und dies muss noch. Und gut. das können wir doch nicht so machen.
1: Pass auf. Ich rede mich in Rasen. Wir, wir sind kein, kein Bundeswehr-Podcast <lacht> und äh, wir wollen uns das auch nicht genau. rausnehmen. und äh, Wie gesagt, ich, Bitte ich, ich, bin, ich, bin ein, ich bin ein dummer Mensch, was das angeht. Ich versuche das immer nur zu verstehen und verstehe es aber nicht. Und ähm, mhm. du warst da und wenn du es sagst, Verstehst du es trotzdem, nicht. <lacht> Ja, verstehst du <lacht> es trotzdem, das genau, nicht. genau, 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 genau. <lacht> äh, kompletter Themenwechsel.
0: Welches, weil jetzt, nachdem wir uns hier schon so in Rage geredet haben, welches Setting hättest du gen äh, generell mal gerne auf einem Milsim-Event, äh, aka Feeling Fallen Freedom, also schon ein sehr, sehr ernsthaftes Event? Ja. Jetzt nicht so, wir machen ein bisschen Milsim.
1: Puh. Also, ich finde, ähm, wenn man das wirklich, ähm, ja, wie soll ich sagen, ernsthaft durchzieht, also dass die Leute, die da mitmischen, mit dass die das auch alle wirklich auf einem ernsthaften Level tun, dann finde ich eigentlich ja. das, was sich in letzter Zeit so ein bisschen ergibt, und zwar dieses Kartellding, eigentlich ziemlich geil. Mhm. Für okay, mich ja. wäre dabei aber wichtig, dass das wirklich richtig, also das muss wirklich so realistisch wie möglich durchgezogen werden. Ähm, weil, was ich auch schon so oft gesagt habe, es verleitet viele Leute immer dazu, in so eine alberne Schiene zu rutschen. Und wenn man da wirklich, also wir nehmen jetzt mal wirklich Malwinkel als Beispiel. Und jetzt stell dir mal wirklich vor, dieser komplette innere Zirkel der ähm, ja, der, der städtische innere Zirkel wäre wie so eine mexikanische Stadt. Da wäre ein, ein riesiger Marktplatz, da wär, würde die ganze Zeit mexikanische Musik laufen. Äh, die Autos würden da hin und her fahren und, und, und. Ähm, da wäre richtig reges Treiben. Also da, dafür müsste man bestimmt so 60, 70 Leute haben, die da, die da richtig Leben reinbringen mhm. in die Bude. Und auf der anderen Seite ja. hast du halt aber auch noch mal so ein Kartell, die wirklich wo, wo man vorher nicht weiß wer sie sind die sich unter die also die sich innerhalb dieses ähm, Dorfes bewegen ähm, und und ja also wirklich dass auch dieses dieses das erstmal gar nicht so ein, so ein offener Konflikt direkt herrscht sondern wirklich so, sich auch so eine so eine ähm, ja ähm, Erstmal so eine Ermittlungsgruppe im Endeffekt darum kümmern muss, wirklich rauszufinden, ähm, wer sind denn da eigentlich überhaupt interessante Personen. Also, dass da wirklich ein richtiger Haufen Vorarbeit ist. Aber das ist natürlich, da müsste das Event wahrscheinlich zwei Wochen gehen, damit man das geil aufbaut. Weißt du, weißt was ich meine?
0: Ich verstehe, was du meinst, weil ich habe jetzt auch so ein bisschen drüber nachgedacht, so von wegen, dass du dann auch Undercover-Agenten hast. Ja, ja. Und äh. Leute, die sich irgendwie einschmuggeln und also ein Scheiß. Klar, das wäre schon, das wäre tatsächlich cool und vor allem dann auch irgendwie so Situationen. Dann muss die Taskforce natürlich jetzt im Gegensatz zu Fallen zum Beispiel auch deutlich kleiner ausfallen, ja, wenn du ja. dann da jetzt irgendwie dauerhaft irgendwie 60, 70 Leute durchmarschieren lässt. Ja. Ist halt so, okay, wow, das ist irgendwie, also wow. Ja, ich sag
1: mal, ich sag mal, die, die können schon aus einer großen Anzahl bestehen, die Taskforce selbst. Mhm. Ähm, allerdings müsste das, also Wäre die Taskforce, also wäre das dann keine ISAF mehr, ja, sondern eine Taskforce. Und innerhalb dieser Taskforce wäre dann ja auch in Klammern das CIA unterwegs oder äh, was, was was auch ja, immer, genau. ja. Diese Ermittlungsgruppe CIA würde da schon, ja genau, dass das im Prinzip, dass die dann so eine, also die haben dann ja so eine Zugriffsgruppe. Und klar, da kann man schon trotzdem mit 50, 60 Mann fahren, denke ich, problem, problemlos, weil ähm, du ja, ähm, ja, du hast ja auch Sicherungs-, Sicherungsgruppen und, und, und. Aber ich denke, das könnte halt, ich, ich befürchte halt, dass das schwierig umzusetzen ist, so, dass es allen wirklich Spaß macht. Ähm, weiß ich nicht. Es, wichtig ist da halt vorher, dass, also ich finde, bei dem Event, also bei, bei dem Szenario muss, darf halt im Endeffekt niemand vorher drüber reden, was er ist. Das muss, stimmt. Es muss ja, jeder, stimmt. es muss jeder nur für sich wissen, ich bin jetzt, also quasi, der sich, wenn er sich anmeldet, darf nur er und die Orga wissen, dass er jetzt mh, äh, vielleicht ein Sicario ist oder mh, äh, äh, was weiß ich, ja? Ja, keine Idee. Ja, fast, 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 fühle ich, fühle ich auf jeden Fall. Also das, das ist halt wirklich mit oberster Geheimhaltung. Genauso wie, wie niemand im Prinzip erfahren darf, dass du vielleicht, wenn du, im also du, zum Beispiel die, die CIA-Agenten, die dann undercover mhm. im, im Dorf sind, ja, die müssen von Anfang ja. an da sein. Weil wenn die erst am Spielstart im ja, Dorf klar. auftauchen, weiß jeder sofort, was Sache ist. Das ist halt, ja, ja, ne, das musst du halt äh, ziemlich Ziemlich krass ähm, umsetzen. Vielleicht, ich denke, ich fand auch dieses Jahr, wie es bei ja vorne gemacht war, dass es im Endeffekt zwei Dörfer gab oder im, äh, im Ende sogar ja drei ja. Dörfer. Eigentlich richtig geil. Ja. Weil dadurch ja, ja dann irgendwann auch ein bisschen unklar wird, wer gehört wohin. Absolut, das
0: fand ich nämlich auch schwierig, das fand ich ganz ganze Zeit schwierig, die Zuordnung, Werbung, ja. klar, natürlich mal genau. geben und
1: Takis, die Es waren ein bisschen zu wenig halten. Leute, deswegen wusste man es dann doch, ja. aber wenn du jetzt wirklich, mal, ja. wenn man jetzt mal wirklich äh, davon ausgeht, dass die mexikanische oder ne, also die, die südamerikanische mhm. Fraktion ähm, vielleicht wirklich irgendwie um die, um die knapp 100 Leute sind, Alter, das kann richtig ja, das kann krass kann werden. Aber dann müsstest du natürlich auch richtig, müsstest du die Lab-Szene da, da reinkriegen. Also du müsstest wirklich Vollblut-Laber ja, ja. richtig reinkriegen, die das wirklich, die richtig Bock haben, einfach einen Mexikaner oder irgendwie einfach nur so ein Dorfbewohner da zu spielen, der da irgendwie Früchte verkauft oder ja. äh, und nebenbei vielleicht noch auf einer Coca-Plantage arbeitet oder sowas. Also ich, ich finde die Idee gut, also dieses, was da gerade ist, aber es müsste viel, viel geiler umgesetzt werden.
0: ja. Und vor allem, natürlich kannst du auch die coolen Zugriffsteams haben, aber oder kannst du halt nicht ja. zehn Zugriffsteams haben, sondern so halt nur so eins oder zwei. Ja. Das ist, weißt du, das, das muss ja, dir dann ja, genau. auch jedem
1: klar sein, mäßig. Ja, ja das also es würde meiner Meinung nach bedeuten, dass es das alles viel kleiner gehalten werden muss, was die militärische Fraktion angeht. Und ähm, ja. das ist das, was ich meine, und selbst dann, das alles wirklich richtig Spaß haben und auch Action erleben, sehe ich da manchmal vielleicht ein bisschen schwierig. Ja, also das würde, würde mehr ein lap event auf jeden Fall sein. Ja, 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 ja also äh, ja. wollen wir ja auch hin. Also das ist nicht, ja auch das, was wo wir so, genau. so ein bisschen hinwollen, aber ja. ähm, ich sag mal, du, wenn, die, wenn, du, wenn du da, weiß nicht, 150 Euro für ein Ticket zahlst, um dann wirklich, und von du weißt, dass du von vornherein nichts anderes machst, mhm. als irgendwie nur am, am Lager zu stehen, weil Du nicht zur Zugriffsgruppe gehörst, dann ist halt, also dann kommen die Leute halt nicht wieder. Du musst dann schon irgendwie, klar, man kann ja dann auch einen, einen Drogenkrieg schon mit dem Kartell und so, dass das, dass das größer wird. Aber was ich halt meine, damit mhm. das wirklich geil wird, müsste das auch länger als drei oder vier Tage gehen. Ne, damit man eben so eine, ja. so eine, auch so eine Anspannung aufbaut. Dass ein, weil das zum Beispiel finde ich immer so ein bisschen schade bei der Fallen, dass du im Endeffekt darauf warten kannst, dass also ab, ab Freitagabend ist nur noch auf die Fresse angesagt, so ein bisschen. Ja, da wird gescheppert dann, ja. Ne, genau. Und das, das finde ich halt so ein bisschen schade. Also ich finde es halt schon cool, wenn es offen bleibt, ob es wirklich scheppert oder nicht. Ja, wenn wenn jetzt... Ja, vor allem... Die also, zum Beispiel jetzt die, die CIA oder der Geheimdienst findet raus, mhm. wer da wirklich vielleicht der Drogenbaron ist oder so. Und dann, ähm... Werden die vielleicht entdeckt und dann schart der eine Armee um sich und dann kommt dieser Konflikt zustande. Ja, mega geil. Aber wenn das vielleicht wenn die, wenn die das wirklich stiff, also wirklich mega cool undercover hinkriegen, ihn festzusetzen, mega. Aber was bringt es dir halt, wenn die das am dritten Tag machen, ne? Ja. Also es muss halt allen Beteiligten dann richtig, also richtig klar sein, ich muss wirklich wirklich unauffällig sein. Und es darf dann auch nicht nee, so sein, dass genau gleich so. der erste Dorfbewohner den für, für, für 500 Flocken irgendwie verrät. So, ne? Also es, das muss schon, also, und ich, ich glaube, dann könnte das richtig, richtig geil werden. Aber wie ich schon gesagt habe, das müsste das Event länger gehen und die Leute müssten das richtig, richtig ernst nehmen, ihre Rolle.
0: Ja, das ist, so, das ist auch so ein bisschen, ähm, das, 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 das Witzige ist, ich, ich springe jetzt mal weiter zu meinem Thema. Weil äh, ich habe ich hab ein ähnliches Szenario, das, noch ein bisschen mehr, das hat noch ein bisschen mehr Force on Force, also geschichtlich mehr Force on Force. Gleichzeitig aber auch ein ewiger Konflikt, der völlig aus den Augen gelassen wird, vor allem auch in der europäischen äh, Zeit. Fände ich aber sehr witzig, weil das würde auch viel Lab reinbringen und ich finde, das könnte man auf einem Feld wie Malwinkel auch sehr, sehr gut machen. Und das wären The Troubles, also ähm, der nordirische Bürgerkrieg.
1: Oh ja. Du hast
0: halt diese komplette IAA-Fraktion, die auch wirklich offen Krieg quasi geführt hat, mit den Briten, die zum Teil aus Polizisten und Armee bestanden, mit noch einem kleinen SRS-Anteil, wo irgendwie MP5-SDs benutzt wurden, die Jungs mit FRLs rumgelaufen sind, aber gleichzeitig hattest du auch so Crowd-Control und so Leute, die sich damit knüppeln, weißt du, fertig gemacht ja. haben. Und du hattest gleichzeitig diesen zivilen, also hast, es, war ein, es war ja ein Bürgerkrieg, der aber so ein bisschen, also ähnlich, äh, dazu ging, dass die Bevölkerung die Leute nicht mag. Also du hast quasi eigentlich ein gleiches Setting, wie du jetzt auf der Fallen hast, bloß dass du halt ähm, äh, immer wieder äh, halt in einem anderen Zeitraum bist und auch so die ganzen Leute, also dass sich, äh, alle klar, Leute bräuchten dafür neue Kids, die Kids sind da jetzt aber nicht so schwierig zu machen. Alle bräuchten, Also eigentlich bräuchten alle eine FL oder eine AK. Äh, <lacht> hat sich die Sache eigentlich geklärt. Aber ich fände das irgendwie witzig, weil das ist so, das würde aus diesem ganzen Gear junkie nerd rausgehen würde. Du würdest keine Nachtsichtgeräte mehr benutzen dürfen. Das ist natürlich für manche negativ, äh, für manche positiv. Mm -hmm. Ich fände es ganz witzig. weil ach, Okay, also du willst wirklich sein. auch das
1: Zeitalter nachspielen. Also von, von der Nein, Zeit, dass Nein, Das ja das, das Zeitalter sein. Ja, okay. Ja, genau, okay. das müsste auch ich, Pit ach, okay, sein. ich dachte, du, 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 meinst im Prinzip nur die Art des Szenarios daran angelehnt.
0: Ja, gut, dann ist es ja nichts anderes als jetzt, außer dass wir halt das Dorf einfach europäisch machen, weißt du?
1: Ja.
0: Weißt du? Ich fände das schon witzig, wenn du da irgendwie so ein bisschen mehr... Also klar, das ist jetzt natürlich ist es natürlich jetzt weit außerhalb von dem, was wir alle machen eigentlich. Äh, vor allem fände ich es witzig, wenn die Briten das mitbekommen würden, dass wir The Troubles nachstellen. In Deutschland finde ich sehr, also historisch sehr witzig. <lacht>
1: <lacht> ja,
0: das stimmt. Ähm, aber das war mal nur so eine Idee und dass du da ja. wirklich halt auch diesen diese politischen Konflikt bei, da, dabei legst. Also ich finde das, ich finde, find
1: die, also die, die, die Idee finde ich cool, ähm, hm. aber äh, ich bin halt schon jemand, der sagt, ich finde es cool, wenn man die, dass die wenn die Szenarien als aktuelle Zeit, also an die aktuelle Zeit angelehnt sind. Okay. Ja, das ist ja auch das, was ich für dieses Jahr, für die Fallen, äh, so, was mir so wichtig war, dass, dass wir eigentlich nicht ja. diese hinterweltler armee sind, so wie man sich immer, äh, wie, wie, sich, wie sich's immer irgendwie vorgestellt wird, sondern dass wir doch schon jetzt ja auch, also was ja so dieser, ja, dieser was grundlegende was. Plan von vornherein war, dass wir von, von, von einem anderen großen Land unterstützt sind und deswegen wesentlich besser ausgerüstet sind, als es als man es von uns ge gedacht hätte. Ähm, gut, mhm. das äh, hat man jetzt kurzfristig, haben wir das alles so ein bisschen in Klammern umgeschmissen, also zumindest diesen, diesen Vordergrund, weil das war zum Beispiel auch ein Punkt, ähm, mit, mit diesem anderen großen Land, was uns, uns, uns unterstützt, wollte ich ja schon so ein bisschen diese äh, CIA äh, oder ähm, Geheimdienstarbeit fördern. Aber dieses Jahr gab es ja scheinbar auch gar keinen Geheimdienst. Letztes Jahr gab es ja einen. Ja. Die waren ja, letzt, letztes Jahr waren die so ein bisschen, also ich weiß nicht, ob die richtig ge Geheimdienst waren. Das war Simic. Äh, aber die haben mhm. die haben halt so ein bisschen, die, sind, die haben auf jeden Fall im, im, im Dorf gechillt und haben auch undercover Fotos gemacht und so. Von, von Leuten, also da gab es auch einen ganzen Ordner über mich und so. Ähm, ja, und um ja. das, um denen so ein bisschen Arbeit im Endeffekt zu geben, war halt dieser Gedanke von mir, dass man dieses Jahr halt eben so diese nicht vorhandene große andere Fraktion äh, implementiert, die nicht als in Persona auf dem Feld ist, aber als, als trotzdem schon mal so eine Art äh, Spielgegenstand äh, für für so, für, für so Informations, also so so, so ja, so für Geheimdienste als, als Aufklärungsgegenstand gedient, dienen hätte können, so, ähm, hätte ich ganz cool gefunden, wenn, wenn dann man versucht hätte rauszufinden, wo wir die Waffen her haben und so. Ich hatte mir da so ein bisschen was überlegt, dass man das natürlich so ein bisschen äh, ja, hier und da mal erwähnen kann, dass wir, ja, nee, wir brauchen keine, nicht so viel Unterstützung von euch, weil wir kriegen, wir haben schon unsere Waffenlieferanten und so. Ja. Ja, das sei das jetzt halt so ein bisschen, ich, ich fände es, glaube ich, auch cool, ähm, wenn man einfach die, die, also die Fallen im Endeffekt aus diesem Rein, also ist ja auf dem Weg mit Maldivistan und allem, dass man dieses, mhm. dieses 0815 äh, ISAF gegen Afghanistan oder äh, gegen Taliban, ja, ja. Äh, dass man da so ein bisschen wegkommt, dass man das ein bisschen weiterentwickelt. Und ich glaube, es ist auch gar nicht schlecht, sich, wie es wie, sich, wo die Richtung hingeht, indem man mit mehreren kleineren Fraktionen arbeitet einfach um mehr Dynamik zwischen den ganzen Fraktionen zu bringen. Also man hat das ja jetzt dieses Jahr schon gemerkt, dass da viel mehr Transit im Allgemeinen war. Ne? Die Dörfer haben untereinander und sind hin und her. Ja, ja auf und, jeden und, Fall. Ne? Und das, ich finde es halt geil, wenn da wirklich Leben entsteht, weil wenn du dann so ein richtiges, Le wenn so ein Leben entsteht, kannst du kannst du viel geiler auch arbeiten damit. Ne? Also die Isaf kann viel besser arbeiten damit. Die haben plötzlich sind da wirklich irgendwelche Verschwörungen und sonst was und es ist, es kann sich alles ins, nach rechts und nach links orientieren. Es ist alles nicht so, nicht so festgefahren. Es ne? ist irgendwie, es wird, wird alles ähm, dynamischer. Ähm, dieses Jahr war halt, glaube ich, einfach nur echt schade, dass, dass es so unglaublich wenig Dorfbewohner gab. Also ja. wenn, wenn, wenn das doppelt so viele gewesen wären, stell dir mal vor, was da los gewesen wäre. Guck mal, was wir Überleg das doch mal bitte bei uns an der also Grenze, bei unserem, Vorpost, also bei unserem ja. Vorposten, wie viel, wie viel Verkehr da war. Und das, obwohl nur so wenig Leute da waren. Es war krass. Ja, das, also das
0: ist auch das, was ich mir wünsche fürs nächste Mal, ist einfach, dass ja. wir so viel mehr äh, Zivilisten haben. Weil ich finde, das ist das, was das Game ausmacht. Du, ja, klar. Du kannst die das geilsten jungs haben der Welt. Ja. Aber äh, dann hast du halt nur ein paar Jungs, die da in coolen Kids rumstehen. Es macht viel mehr Spaß, wenn Genau. Äh, fünf Läden sind und äh, irgendwie 30 oder 40 oder 50 äh, Dorfbewohner.
1: Ja. ja. man muss diesem, man muss dieses Leben viel mehr unterstützen und muss, man muss das Leben äh, ja viel mehr seinen Lauf lassen dann so. Also dass das, ja. dass ich, ne, also schon regeltechnisch oder orgatechnisch da schon so zusehen, dass das nicht gleich wieder eskaliert, weil das ist halt immer, je mehr Leute du hast, umso schneller ist das Risiko, dass, dass du da Leute halt hast, die Bock haben, dass das einfach, dass es ein Auf-die-Fresse-Event wird. Mhm. Ähm, aber, also, ähm, aber ich denke, das könnte man mit, mit, mit geilen geilen Regeln, also jetzt auch zum Beispiel bei dieser äh, bei diesem Mexiko oder Cartell-Ding, Kartell, wenn man da ziemlich klare Regeln macht, wie die Leute sich zu verhalten haben oder was ihnen quasi blüht, wenn sie des Todes geweiht sind. Ähm, dass das, also dass dieses Leben, das Leben muss richtig was wert sein. Dann bauen die auch nicht so viel Scheiße oder dann kommen die Leute, dann kann man die Leute so ein bisschen runterkriegen vom Scheiße bauen und ähm, mehr in dieses, ich, ich lebe meine Rolle bringen. Äh, ich finde, wie gesagt, ich finde das schon ganz gut mit diesen drei Leben, ähm, die es gibt. Und ja, vielleicht müsste man es wirklich, also, ja, also aber, aber da gibt es da gibt's tausend Punkte, über die wir uns reden wollen, also das ist auch auf gar keinen Fall ja, eine Kritik, ja. also, also soll auch auf gar keinen Fall jetzt irgendwie eine Kritik an der Fallen sein, alles was ich jetzt hier so irgendwie genannt habe, weil die Fallen war, wie gesagt, für mich eigentlich das Perfekte-Event ähm, und es hätte nur noch perfekter sein können, wenn noch mehr Leute auch auf Dorfseite da gewesen wären, einfach weil noch mehr Leben in diese ganze Geschichte reingekommen wäre und wenn wir ein paar Leute mehr gewesen wären. <lacht> Ja, ja, das wäre auch schön gewesen. Ja. Naja, aber, ähm, ich, 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 aber ich verstehe den Gedanken, was du meinst mit, mit anderen Szenarien. Ich denke, ein anderes Szenario wäre echt nochmal eine Abwechslung, aber ich würde mir trotzdem immer wünschen, dass die Fallen mit diesem Szenario sich weiterentwickelt, was sie hat, aber nicht ja. komplett verschwindet. Ja, weil ähm, es, das, es, es gab irgendwie, also ich ja. habe das letztes gesehen, im, im Fallen-Forum gab es nämlich auch ein, ein Thema dazu, ob man die Fallen anders also, äh, strukturiert und ähm, ich finde das schade, also ich, ich, ich habe das weil, auch gesehen, ich das weil, da gesehen hat sich das halt schon was, da hat sich halt schon ge achso, okay, ja, weil ich finde mit der Fallen hat sich halt was implementiert, was man weiterentwickeln, wie gesagt, schon weiter. Äh, ich wiederhole mich das dritte Mal jetzt, aber ähm, ja. was eigentlich an sich perfekt ist, was einfach nur so ein bisschen mit der Zeit gehen muss und immer wieder sich weiterentwickelt ein bisschen. Also, das, äh, das ja. heißt jetzt nicht, dass jetzt irgendwas schlecht war, aber das heißt ja nicht, dass man trotzdem nicht nächstes Jahr irgendwas anders machen kann, ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Weil ich sehe halt auch <lacht> die, die Gefahr, wenn du so versuchst, das Szenario umzuschmeißen, dass das halt auch Probleme verursacht. Weil ich glaube, viele Leute mögen auch das Szenario, was bei der Fallen bisher gefahren wird. Weil so ein Kartell-Szenario haben wir, wie wir gerade festgestellt haben, müsste man eigentlich ganz anders fahren, damit es auch diesen Reiz hat. Weil wenn eine Armee einfach da plötzlich einmarschiert, ja, da wird, was, was soll denn das Kartell da machen? Ja.
0: Das Problem ist auch so, ich habe auch mal so ein bisschen überlegt, könnte man ein geiles force und force event machen, was sehr milsemlastig ist, mit richtig guten, weißt du,
1: ja, das habe ich mir ja, immer
0: mal überlegt, weil du, weil du, hast, du hast ja ein Lizard und sowas, das ist ja einfach Force und Force ähm, ja. und das ist ja auch cool, aber das Problem ist immer so, ey, kann man das noch besser machen? Und dann habe ich mir so gedacht, gedacht so, nicht unbedingt, weil uns fehlen so ein bisschen die Mittel, um es noch besser zu machen, um Force und Force noch besser zu machen, ja. weil wir haben alle nur 6mm BB Gewehre. Ich und, glaube, man könnte äh, um es tatsächlich besser hast, machen, was
1: anderes. Wenn, wenn, wenn es klar, also wenn es viel striktere kit also Vorschriften auf beiden Seiten gibt, die halt auch knallhart durchgezogen werden. Also im Endeffekt, äh, wenn du, wenn du wie bei der Fallen eine, eine Kit-Vorschrift mhm. hast, aber eben auf beiden Seiten. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, und was macht man auf der anderen Seite? Dann würden wahrscheinlich jetzt die Hälfte sagen, ja, Russland. <lacht> Oder Ostblock. Mhm. Wo ich halt sage: English. Ja, ist halt, ist halt ein schwieriges Thema. Ähm. Und wird schnell wieder pleppig. Schnell wieder pleppig. Wenn ja. du, also kann man machen? Finde ich jetzt aktuell halt in der aktuellen Phase, weiß ich nicht. Also ja, kann man, also kann man machen, weil wir haben auch Afghanistan nachgestellt. Ja, also äh, brauchen ja, wir jetzt nicht drüber reden. Also wir können Ost gegen West, kann man schon machen. Man muss es ja nicht Russland nennen. Man kann es ja auch einfach Ost gegen West äh, machen. Aber da muss halt eben auf beiden Seiten auch die, eine gewisse Kit-Qualität bestehen, damit, und jetzt klingt kommt wieder die Arroganz, ja, jetzt kommt wieder diese Arroganz, die wir vorhin mhm. im Endeffekt bemängelt haben, aber damit du halt einfach auch sicher gehst, dass die Leute auf einem ungefähr gleichen Niveau sind vom, vom, vom äh, Spielerischen und dann brauchst du halt auf beiden Seiten auch eine identisch funktionierende Talk die dann aber auch wieder die Talks untereinander kommunizieren, dann brauchst du das Gelände dafür, du brauchst erstmal die Menge der Leute und ähm, ich denke, da wird es halt schwierig, weil du kriegst, es gibt in den USA, gibt's ja diese, die Mills West Events, wo ja auch Ost gegen West ja. etabliert ist, ja, das ist da halt aber auch ein bisschen einfacher, weil es da eine viel, viel größere Fraktion gibt, die eben auch Ost-Kids hat. Also ich kriege das ja mit, ich bin ja auch ich bin in einem Discord drin, wo äh, von so einer australischen Gruppe, also die Austra ein australisches Renactment machen und die haben fast alle oder da haben viele auch einen, ein östliches Kit, also jetzt in, in Worten gefasst ja. auch ein, also ein russisches Kit, weil die halt tatsächlich null Bock auf, äh, auf äh, Amis zum Beispiel haben und das ist halt bei uns ein bisschen, bisschen schwieriger. Weil ich sag mal, die Leute, die in Deutschland östliche Kids sich aufbauen, sind oft einfach ganz anders vom Stil, also vom, vom Mindset her, äh, als die Leute, die ein westliches Kit aufbauen. Ich, ich weiß nicht, wenn, ob verstehst du, was ich meine? damit, oder ist das blöd ausgedrückt? Verstehe, ja, weil ich will nee, jetzt nee, nee, ich verstehe, ich, schon, das soll jetzt auch niemals, also das, das soll, war jetzt auch nicht als Angriff oder irgendwie so gedacht, sondern das ist einfach von, also so vom vom Spielstil glaub, würde ich jetzt behaupten weil ja. es gibt, gibt halt also ich, ich kenne zumindest keine oder keine größere Gruppe vielleicht so vereinzelt ein paar Leute, aber es mhm. gibt keine größere Gruppe wo ähm, ja Rollen, Schrägstrich also Rollenspieler schrägstrich, Renektor unterwegs sind, die das wirklich, also die, die ähm, ja im Prinzip so eine Kidshow machen, wie es jetzt eine, wie jetzt so eine Icewolf-Truppe das machen würde. Das ist jetzt, das ist schwierig. ja, ich, 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 ich weiß ich nicht verstehe, genau, was wie ich meinst. das, ich, ich, <lacht> umschreibe das jetzt hier gerade die ganze Zeit. Also ich, wie gesagt, ich will hier niemanden angreifen. Ich versuche die richtige Erklärung dazu, dafür zu finden. Ähm, aber irgendwie, mir, mir, fehlen so ein bisschen, äh, mir fehlt da so ein bisschen das richtige, das richtige Wort für. Ähm. Ja, aber ich,
0: ich, ich, kann das auch, ich kann das auch noch kurz, äh, ich, ich weiß glaube ich aber auch den Grund dafür, und der Grund dafür ist einfach, äh, selbst wenn alle dieses coole äh, das coole äh, Kit hätten, es gibt momentan einfach nicht genug Events, wo sie dieses Kit dann auch ausspielen ja. können.
1: ja,
0: ja. ja. So, ja. und wenn ich... ich Erstelle mir ja kein Kit hier in Deutschland, wenn ich weiß, okay, ich werde das sowieso nicht benutzen, das ist ja,
1: ja. Kacke. Ich, ich finde, also, weil ja auch das Thema ähm, das Setting eines Medium-Events, das war ja das eigentliche Thema, äh, um, um jetzt nochmal mhm. so ein bisschen von, von dem, von dem, jetzt kurz nochmal wegzugehen. Aber äh, man, man sieht ja gerade auch an den modernen Konflikten, dass sich, dass sich so ein Konflikt doch auch, auch wieder Richtung Stellungskrieg teilweise entwickelt. Und. Mhm jetzt stell dir mal, also das ist zum Beispiel, was es bei uns ja, oder was es auf solchen Events gar, noch gar nicht gibt, dass die Leute halt, dass man wirklich mal so, also dass man wirklich ein Stellungsevent mhm. hat, also dass, ähm, dass im Endeffekt die, die Strafe für einen Hit so hoch ist, dass die Leute wirklich mhm. fünfmal überlegen, ob die jetzt nach vorne gehen oder nicht. Ja. Ne? Also da, das, das, das wäre vielleicht auch nochmal eine Idee, für einen wirklich, also für, für ein Hardcore-Event, um es mal jetzt irgendwie es, <lacht> irgendeinen Namen zu geben, ja, weil, äh, wie, wie will man es nennen? Aber ja, jetzt stell dir mal wirklich vor, das ist so, du, du hast ähm, das Event geht drei Tage und wenn du Hit bist, dann bist du für sechs Stunden raus. Ja. Alter, dann ist der halbe Tag weg. Ja, wäre
0: interessant. Wäre auf jeden Fall sehr interessant. Ja, und
1: dass es keine, also das ist zwar eine, eine auf, auf beiden Seiten irgendwie so eine Base gibt, aber es gibt halt wirklich so eine richtig krasse, harte Frontlinie im Endeffekt. Aber gut, das ist halt auch wieder, wie willst du das umsetzen? Dafür brauchst du natürlich auch irgendwie Leute, ja, weil. Im Endeffekt ist das Spiel ja vorbei, wenn die, wenn die Linie einmal durchbrochen wird. <lacht> also ja, so übertrieben gesagt. Ähm, ja, das vor allem halt auch Leute, so die
0: dann schanzen und sowas. Also das ja, ist ja auch mehr Aufwand, ein Gelände dafür zu machen.
1: Ja, ja, genau. Also es ist halt, ähm, ich, ich denke, da gibt es tausend Sachen, die irgendwie cool wären, aber in Europa ist Europa ist nicht vergleichbar mit den USA, weil ähm, du hast hier nee, halt entweder, also du hast ja zumindest wenn wir jetzt von, von größeren Mengen reden an Leuten, hast du entweder nur die Leute, die westliches Kit machen oder die Leute, die random spielen. Und das ist ja auch das Problem, was zum Beispiel so eine Lizard hat. Das ist im Prinzip ein Event, wo Leute, die ein westliches Kit sich aufbauen, gegen Leute spielen, die in die Rand sonst random spielen und einfach nur Bock haben, Leuten also, über Spielfeld zu flexen die sich dann halt irgendwie notgedrungen da irgendwas anziehen, damit sie in die in, in Klammern in die Vorschriften des Events passen. Aber eigentlich ist es nur ein, ist es nur ein riesiges Big Game, wo, wo, wo es darum geht, sich gegenseitig richtig zu vermoppen. Oder sehe ich das falsch? <lacht> aber so, das ist doch die Lizard und die Kanda im Endeffekt. Die Kanda noch mehr als die Lizard. Ja, ist es auch. Aber so. ja, es ist doch also wenn du dir die die, Gear, die, die, die Ausrüstung der, der Aufständischen bei einer Lizard anguckst, dann ist das so, der, das ist halt immer so, ja okay, ich setze mir jetzt noch diesen Afghanen-Hut auf, damit irgendwas an meinen Klamotten afghanisch ist, so. Hm. Ja, es ist halt irgendwie, keine Ahnung. M Nein,
0: also pass auf, ich, 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 ich schon dazwischen, ich schon dazwischen, ja, du hast recht. Und äh, bei der Lizard ist es so, bei der Lizard ist es aber witzig zu sehen, denn wenn man jetzt mit einer guten Truppe angeht, die wirklich militärisch vorgeht und sich da so ein bisschen, die weiß, was sie tut, dann merkst du auch, dass das was bringt, weil wir haben da schon so oft den Feind ja. irgendwie geworfen und irgendwie äh, fertig gemacht, nur weil wir wirklich unter Feuer und Bewegung vorgegangen sind ja. und wussten, was wir tun, ähm, hat das so viel mehr Bock gemacht, also dann macht so eine Lizard auch Bock, weil die Leute da halt wirklich richtig wegmobst da. Ja. Ähm, weil du halt, du weißt, wie du, du weißt, wie du irgendwie Feuermann kriegst, du weißt, wie du dich durch das Gelände bewegst, ohne dass... Ja, weil die im Zweifel auch ausbricht. immer in
1: kleineren Gruppen unterwegs sind, als die, als die Taskforce, ja. ne? Das ist, also... Ja, ja. Das stimmt ich, auch. Mit meinem, mit meinem, Gejammer, äh, ja, okay, oder wie, wie man es jetzt mhm. nennen will, was ich gerade dazu gemacht, gebracht habe, äh, will soll ich, soll also will ich ja jetzt auch nicht, dass man, also ich will jetzt auch nicht, dass man immer gegen irgendwelche schlechteren Leute spielt. Ich habe schon Bock darauf, dass die, dass man auch Events, also mehr Events hat, wo die Kräfte wirklich ausgewogen sind. Ähm, aber ich es halt cool, wenn trotzdem beide Seiten irgendwie nach einem gewissen, äh, ja Standards operieren oder arbeiten. Also ja, ähm, ich weiß nicht, was. Meinst. Ja,
0: so. Das, das, also das Sinn und Zweck, dass es das nicht so ist, okay, wir haben jetzt diese total coole Taskforce und dann haben wir diesen Haufen von was auch immer und die werfen jetzt ja. einfach mal gegeneinander und schauen, was passiert.
1: Ja, genau. genau. Das. Ein bisschen durchdachter und ja, koordinierter ja. irgendwie. Das fände ich cool. Und wenn sich halt mehr Gedanken, also wenn, mehr, wenn man mehr Ideen umsetzen würde, als, ja, ihr geht jetzt zu dem Punkt und den müsst ihr jetzt verteidigen, <lacht> dann kommen die anderen und greifen den an. Dann gehen alle wieder gebündelt zurück in ihre Base. Um dann drei Stunden später den nächsten Punkt ist andersrum zu machen. Da, weil das war die Kandahar. Beziehungsweise auf Alizard ja eigentlich auch.
0: Ja, so, ich, also es war sehr ähnlich. Eh also ich so, hat so ein bisschen was mitbekommen, aber trotzdem.
1: Ja, ja aber ich, ich finde, es ist halt einfach, mehr Dynamik reinzubringen. Ich Dynamik ja. ist das Wort. Das ist das Wort des, des, ja. äh, dieses, dieser Folge. Mit Dynamik kannst du einfach <lacht> so viel verändern. Ja, ja. absolut. Naja. Gut, ich würde sagen, meinen letzten Punkt, den äh, klemme ich mir weg. Den äh, hebe ich ja. mir für ein anderes Mal auf. Und
0: Nicht, äh, Ja, ich glaube, das passt.
1: Wir reden jetzt auch schon, glaube ich, wieder eine Ewigkeit. Reden wir reden schon eine Ewigkeit. Und zwar <lacht> ein, 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 eine Stunde und 50 Minuten, da sind wir schon.
0: Gott, oh Gott, oh Gott. Oder ja. äh, das müsst ihr wissen, Jungs und Mädels, äh, falls wir überhaupt weibliche Zuhörer haben. Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Falls es eine weibliche Zuhörerin gibt, äh, schreibt ähm, Jojo. Sch Schickt ähm, Nudes ähm, an Jojo. <lacht> <lacht> und ähm, nee, und äh, Jojo wird das nämlich alles zusammenschneiden müssen. Das heißt, den ganzen Quatsch, den wir hier gerade zusammengeschmissen haben, ähm, kam gerade von uns. Falls ihr uns Feedback dazu geben wollt von äh, Loxley und meiner Seite, äh, immer gerne. Ähm, das war jetzt ein erster Versuch, äh, uns unabhängig
1: zu machen. Spaß. Ja, mich würde auf jeden ja. Fall mal interessieren, wie die Leute es finden, wenn sich einfach nur zwei Leute hinsetzen und quatschen, weil wir waren eigentlich bis jetzt mhm. immer nur mindestens zu dritt. Ähm, ich hatte anfangs auch die Befürchtung, dass wir nicht lange zu quatschen haben, weil wir uns ja doch auch regelmäßig sehen oder regelmäßig uns unterhalten. Mhm. Ähm, aber ja, wir haben ja gesehen, ging trotzdem. <lacht> und <lacht> Ging trotzdem eine Weile. Ja, äh, ja. Dann, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm, dots, Wo findet man dich?
0: unterstrich ja. äh, tphx das ändert sich vielleicht, ich weiß es noch nicht so ganz, keine Ahnung, ich bin da irgendwie noch
1: nicht so ganz entschlossen, wie ich das
0: mache <lacht> Instagram-Handle, aber folgt mir da einfach, Leute. <lacht> es passt.
1: Oder einfach äh, SAG-Podcast, <lacht> den gibt es auch bei Spotify. Ich weiß gerade gar nicht genau, wie die Abkürzung ist davon. Ich glaube, Special ja, 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 ja. special.activities.group ähm, ja. oder ja. logs-sag immer Punkte dazwischen wir freuen uns auf die nächste Folge dann wieder mit Jojo wir vermissen ihn schon ein bisschen und Na. macht's gut
0: ja, ich, ich habe noch einen kleinen extra hinten dran ich habe letztens vor ein paar Tagen einen kleinen Witz über die Polsim Community gemacht <lacht> ähm, und darauf habe ich äh, <lacht> darauf habe ich Feedback bekommen. Ähm, und tatsächlich von den Pols Jungs Feedback bekommen. Also von Meichen, nicht von allen, aber ein paar. Äh, ihr seid top. Das waren gute Witze. Äh, ich hoffe, ich, ich hoff, ihr nehmt es mir nicht zu ernst. Ich mache ab und zu Witze. Ich mache meistens Witze über die Amazing community im Ganzen. Und dachte, ich teile mal aus, weil es hat einfach zu gut gepasst. Ich liebe euch alle gleich doll. Oder hasse euch alle gleich viel. War super. Shoutouts an die Jungs.